0: Mein Problem ist, dass ich immer sehr selbstkritisch bin. Auch mir selbst gegenüber. <lacht> Andreas Müller. <lacht> Ach, schöner Auftakt. Herzlich willkommen. Äh, David und ich sind wieder am Start. Äh, Folge 3. Here we go again. Ja? ja, genau. Kurz vor Silvester. Kurz vor Silvester, genau. Äh, haben wir uns nochmal aufgerafft, wie in der letzten Folge versprochen. Und ähm, ja sind jetzt mit der dritten Folge endlich ähm, göttlich. <lacht> ich glaube, du, du musst das ganze
1: Zitat noch mal wiederholen äh, ne? von deinem Lehrer damals. Genau, also wir haben in der
0: letzten Folge ja aufgegriffen, dass, es, äh, dass ich mal einen Geschichtsunterricht äh, in meiner Abiturzeit gelernt habe. Das ist äh, ja, so ein Sprichwort gibt, wo es heißt, einmal ist keinmal, zweimal ist menschlich und dreimal ist göttlich und ähm, ja, wir bewegen uns jetzt auf dieser göttlichen Ebene. <lacht> ne, diese Folge äh, hat äh, ne, sehr viel Versprechen, wie wir hier starten. Und, wir müssen äh, danach eigentlich aufhören. Nee, danach danach bleibt man einfach da. Ach so. Man ist einfach dann in diesem Status und so. ne? Ja, also, das, also göttlich sein gefällt mir. Göttlich ja. unterwegs sein oder wir fangen halt immer wieder von vorne an. <lacht> meine, alle so, drei Folgen. Alle drei Folgen. Ja, herzlich willkommen. Ähm. Ich habe eben schon gesagt, here we go again. Ähm, schön, dass ihr da seid, hoffentlich. Ja, wir haben ja jetzt mittlerweile eine kleine Community aufgebaut. Nein, Spaß beiseite. Wir, <lacht> wir arbeiten dran, dass es eine kleine Community wird und ähm, ja, sind ähm, jetzt mal ein paar Tage vor dem Neujahrswechsel und nach Weihnachten äh, mal zusammengekommen. Vielleicht, vielleicht müssen wir doch am Anfang mal sagen und ein bisschen Werbung von selber machen. Also es wird uns schon
1: freuen, wenn ihr uns ein Abo da dalasst. Ich weiß gar nicht genau. so wirklich, wie das geht auf den verschiedenen Kanälen. Aber wir haben schon ein paar Abonnenten gewonnen und es können gerne mehr werden. Unterstützt uns damit, drückt auf Abonnieren, damit ihr auch immer die, die frische Folge oder die frische Episode von Potpourri und Plörre ja. mitbekommt.
0: Ja, und da ist auch ein neuer Vorsatz fürs neue Jahr, dass wir da auch äh, ja, unsere gehostete Internetseite mal ein bisschen ausbauen und auch unser Instagram-Profil ein bisschen bespielen. Also wir haben noch sehr viel Angriffsflächen, die wir euch liefern wollen das werden wir im nächsten Jahr alles in Angriff nehmen, aber für uns war es jetzt einfach wichtig, diese dritte Folge nochmal äh, ans Laufen zu kriegen, einfach nochmal als kleines Recap für dieses Jahr und was so zwischen Weihnachten und Silvester ansteht und ja, um einfach die göttliche Stufe noch ins neue Jahr mitzunehmen, um das mal so abzuhaken und ähm ja, ähm, wir sind, wir finden uns genau zwischen den Tagen und ähm, ja, Weihnachten ist vorbei. Ähm, ich weiß nicht, wie war bei dir der Weihnachten, David? Das war so äh,
1: Sehr ruhig. Also im Grunde, im Grunde, Weihnachten ist bei uns immer sehr, also sehr traditionell. Seitdem ich verheiratet bin und Kinder habe, machen wir eigentlich immer so das Gleiche. Sprich, mit, mit meinen Schwiegereltern und der Schwägerin äh, bei uns zu Hause feiern. Und ähm, ja, es gibt eine äh, ne super leckere Gänsebrust. Ähm, es gibt dazu so Klöße und eine Beifußsoße, wo mein Schwiegervater schon Ende des Sommers Beifuß einsammelt. Das ist so eine Pflanze, die wird dann getrocknet und daraus wird dann, die wird dann eingekocht und dann wird eine Soße gehört. gemacht. Okay. Das ist so ein dunkle kann Soße, sehr lecker. Und <lacht> <lacht> das ist die Beifuß, sondern die Beifußsoße. Okay. Also das ist, ich kann, ich weiß nicht, also jeder äh, äh, Pflanzenkundler da draußen äh, weiß Bescheid. Weiß Bescheid. Ähm, Genau, also und die Soße äh, ist so das Highlight, finde ich immer. Also, die Soße ist wirklich, wirklich lecker, und ähm, ja, dann sitzt man da gemütlich zusammen. Die, die Kinder haben dieses Jahr das erste Mal an, am E-Piano, also am, am Klavier, hat der, hat der oh, Sohn cool. was gespielt und die, die Tochter dazu gesungen. Die müssen immer so ein bisschen so ein kleines Stückchen aufführen,
0: entweder ein Gedicht sagen, was singen oder in dem Fall auch ein Instrument spielen. Sind, sind die schon in dem Alter, wo ähm, man dann was, ich kenne das aus meiner Kindheit, wo man was vorspielen muss, weil man ein Instrument spielt, um dann auch erst Geschenke zu kriegen. Ist das so eine... Korrekt. So eine, wenn, wenn sonst gibt es keine Geschenke, oder oh, ja, genau, genau, so ist es ja, die haben, So man die Kinder. Die, die waren Die
1: waren dies Jahr nicht in der Kirche, aufgrund von dieser Pandemie-Geschichte, aber waren mal spazieren und ähm, sind vom Spaziergang dann wiedergekommen und mussten dann, mussten in Anführungsstrichen wirklich dann ihren kleinen Auftritt <lacht> da, zelebrieren und danach äh, vor dem Vorhang warten. Und wenn das Glöckchen ertönt, dürfen die dann ins Wohnzimmer eintreten und dann auch die Bescherung Wahnsinn. findet dann statt. Ja, und die restlichen Tage waren eigentlich äh, relativ ruhig. Also ich habe äh, dieses Jahr wenig Leuten irgendwie, oder mit wenig Leuten Kontakt gehabt. Wir hatten auch wenig Kontakt. Wir, hatten sehr, Kontakt. Wenig Kontakt. Für Für Wir hatten sehr wenig Kontakt. Für unsere Verhältnisse. sehr
0: wenig Kontakt. Nur kurz dazu, ich äh, finde es sehr interessant, dass sich ähm, Tradition da manifestiert hat und wiederholt. Also das hat, also Weihnachten, wie du es gerade beschrieben hast, so kenne ich das meiner Kindheit auch. Meine äh, Schwester hat Klavier gespielt, ich Gitarre. Wir mussten auch <lacht> immer zusammen irgendwas einzeln oder zusammen vorspielen. Es war auch immer so, dass man sich dann not gedrungen irgendwas aus den Fingern gespielt hat. weil Man <lacht> hat, man muss ja irgendwas dafür tun, fürs Geschenk. Also da wurde einem irgendwie der Druck auf <lacht> erlegt, was zu tun für die Familie, die halt da war und äh, sehr, sehr schön, dass auf jeden Fall äh, so weitergeführt wird. Ich finde, es ist eine tolle Tradition und äh, es gibt auch tolle Videoaufnahmen,
1: da wird unser Sohn uns bestimmt irgendwann für hassen.
0: <lacht> <Aber es lacht> zu was für den 18.
1: Aber, Geburtstag zum Abschluss. Aber, aber heutzutage macht ja auch tausende Bilder und Videos über das Jahr verteilt. Also von, von mir gibt es aus meiner Kindheit gefühlt sechs Bilder und ein, und ein halbes Video, aber wenn du jetzt überprüfst, mal in, in so einem Telefon, wie viele, wie viele tausende ja, Bilder von, von Kindern und von Personen und Videos und alles Mögliche da ist, das ist schon gigantisch. Ne? Und ähm, so hat sich die Zeit auch verändert. Und, und ich glaube aber auch, dass, dass äh, das super interessant ist, wenn du mal 20 bist und sagst, hey, gib mir mal
0: alles, wo mein Gesicht drauf ist, das ist schon Wahnsinn. Wobei ich habe das, ich weiß nicht, ob ich das mal gelesen oder in einem Film gesehen habe. Es gab mal so, eine, äh, so einen Film, wo irgendwie auch so ein, in Amerika so ein 21. Geburtstag gefeiert worden ist, und da haben die Eltern irgendwie immer so ein Foto von dem Kind gemacht, in die, also von jedem Tag jeden Tag ein Also jeden Bild. Tag, genau, wow. also jeden Tag, so quasi immer morgens, wenn das Kind irgendwie, wenn man hingegangen ist, hat das so geweckt, dann hat das so die ersten 18 oder 21 Jahre irgendwie immer versucht, ein Foto davon zu machen, das dann in so einer super Slow-Mo laufen lassen, das ist wow. absolut abgefahren. Also das, das, wenn ich mal Kinder haben sollte, dann, äh, dann ist das das Ziel. Ist aber auch anstrengend, <lacht> glaube ich. Ne? Ja, aber sehr ich glaube, glaub,
1: das habe ich auch schon mal gesehen irgendwie bei, bei YouTube, dass da so ein Typ selber so ein Bild gemacht hat, so ein Selfie. Ja, von sich auch, die, genau. Über die, was weiß ich, 20 Jahre oder was? Ich meine, gut, als kleines Baby bestimmt nicht, aber ich meine so ab 16 ja, Jahren, ja. keine Ahnung. Erste Smartphone ja früher bekommen. mit dem Handy, ne? Ja, ja. Kann erstes Smartphone mit sechs Jahren ist doch, ist doch schon perfekt. Aber was hast du denn gemacht zwischen den Jahren? Du, du wolltest ja nach Holland fahren ich bin
0: äh, ja nicht in Holland, weil du würdest ja nicht nach Holland nachkommen, das haben wir ja in Folge 1 gelernt, zumindest nicht um diese Jahreszeit, das wäre so eine... gut gut gemerkt. Zone. Ja, muss man ja sa leider sagen, ähm, ist ja irgendwie momentan so ein bisschen begrenzt, ähm, tatsächlich ist es ja echt, wäre vom Wetter eigentlich jetzt die ideale Zeit gewesen, weil es gar nicht zu so kalt ist, also man hätte ja, glaube ich, schön am Strand langlaufen können, aber... Corona macht einem wieder einen Strich durch die Rechnung, ähm, leider ein alter Hut, der wieder zum Ende des Jahres aufgekommen ist, aber ja, nicht schlimm, aber sonst, äh, sonst war auch tatsächlich Weihnachten ähm, sehr traditionell, ähm, es ist bei meiner Frau und mir immer noch so, dass wir ohne Kinder immer noch in diese Bredouille kommen. Man ist ja keine vollwertige Familie. Nein, nein, wie soll man das sagen? Aber man überlegt so, ich habe meine, meinen Familienkreis und ähm, meine, meine Frau ihre. Und ähm, ja, dann, dann überlegt man ja, was tut man? Wir haben dann dieses Jahr frühzeitig kommuniziert und gefragt, <lacht> ähm, ob nicht alle zu uns kommen wollen. Dann war es wegen Corona so ein bisschen, ja, wer weiß nicht, ob wir dann zu viele sind. Deswegen haben wir es aufgeteilt. Also wir waren jetzt am Heiligabend bei uns und äh, meine Schwiegereltern sind vorbeigekommen und ähm, ja, haben einfach auch traditionell einfach was Nettes gegessen, ein bisschen was getrunken und irgendwann den Abend ausklingen lassen. Und am ersten Weihnachtstag sind wir dann zu meiner Familie gefahren. Und äh, dann war eigentlich für mich so das Thema, weiß ich noch, äh, saßen wir im Auto mit meiner Frau, dann hieß es so im Auto saßen, ach, jetzt ist quasi, die Weihnachtspflichten sind dann jetzt schon vorbei, man hat sich auf den zweiten Weihnachtstag gefreut, man, ich habe mir gedacht, boah, jetzt kommst du endlich mal so eine Woche zur Ruhe und machst einfach gar nichts, ich habe mich auch dieses Jahr, äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ging, einfach gefühlt bei niemandem proaktiv gemeldet, also ich habe einige Nachrichten bekommen, gar nicht darauf reagiert, aber die Krux, worauf ich hinaus wollte, ist, dass mein Körper sich gedacht hat, ja, damit du auch wirklich nichts machst, äh, hast du mal irgendwie Magen-Darm-Probleme und hatte dann am ersten <lacht> äh, schön, war, ja, hatte dann schön am ersten äh, Weihnachtstag mit mir selber zu tun und das hing dann hielt, hielt jetzt auch ein paar Tage an und ich bin jetzt heute auch so ja den zweiten Tag mal wieder draußen an der frischen Luft und äh, muss sagen es strengt doch schon an aber irgendwie kommt man trotzdem zur Ruhe auch wenn das dann sehr komisch war aber naja ja. Aber, aber die, die gleiche Diskussion, eine ähnliche Diskussion
1: hatte ich mit meiner Schwägerin an äh, Heiligabend. Die ist auch verheiratet, die haben noch keine Kinder. Ähm, die haben aber getrennt Weihnachten verbracht. Also äh, äh, der Ehemann ist, äh, war bei seinen Eltern und sie war bei ihren Eltern, sprich bei uns in dem mhm. Fall. Und ähm, ja, aber würdest, ist komisch, würdest du denn, würdest, Ja, fand ich auch, habe ich so, <lacht> mal so mal so angesprochen. Ne? Also das,
0: ich bin ja jetzt seit, seit, seit längerer Zeit verheiratet und bevor wir nicht verheiratet waren, war das noch so, dass man immer noch so gedacht hat, ja komm, man teilt sich irgendwie auf, man klästert sich dem unter, aber so mit dem Verheiratetsein ist man ja für mich auch dann irgendwie so, hat man in der... Welt der älteren Leute <lacht> den Status einer Familie erreicht. und Euch, euch gibt es nur einen Doppelpack. Ja genau, also dann, dann, dann ist es irgendwie, also dann fände ich es halt irgendwie auch wie schade, dass man dann der Einzige ist, der sich trennen muss und äh, du wirst es wahrscheinlich kennen, ähm, das, das ist eben so eindrucksvoll beschrieben, dass Weihnachten auch so für Kinder so eine Routineablauf ist, wo die sich so drauf freuen, wo man weiß, die, die Aufregung steigt und meine Schwester hat ja zwei kleinere Kinder und ähm, die müssen diese Routine, glaube ich, erstmal kennenlernen. Und dann ist natürlich auch gut, wenn die das zu Hause verbringen und so Geschichten. Und dann war das halt so, okay, dann äh, reißt man das auch nicht auseinander und dann sind die Kinder ja auch, die sind noch sehr, sehr klein, die sind noch äh, vier und ein Jahr alt. Also die sind dann auch, glaube ich, schnell müde. Und dann ist das auch irgendwie so, dass man auch, glaube ich, froh ist, dass jeder so sein Ding macht. Und ähm, ja, ist nur wichtig, dass man das immer kommuniziert und äh, keiner, keiner sich denkt, <lacht> also ich habe das ja, ich glaube, in der ersten Oft oder Offen drüber zweiten, reden vielleicht. Ich äh, weiß nicht, ob es in der ersten oder zweiten Folge, ich komme schon durcheinander, war, wo ich gesagt habe, dass ich ja manchmal so an meinen Geburtstagen so ein kleiner Egoist bin und ähm, dann so sage, nee, ich feier halt meinen Geburtstag allein, ist mir doch egal. Oder ja. auch an Silvester man manchmal so sich denkt, ja komm, äh, mach's halt irgendwie was, worauf du Bock hast, aber da muss man an Weihnachten, glaube ich, schon äh, anders operieren.
1: Also ich bin, ich bin jemand, der, der an Weihnachten sehr traditionell eingestellt ist. Da äh, haben wir jetzt auch... Die, die letzten, boah, lass mich lügen, neun Jahre so gemacht, seitdem ich auch verheiratet bin.
0: Boah, neun, Jahre. neun
1: Jahre verheiratet. Äh Völlig verrückt, wie die Zeit vergeht. Erkennt man aber immer an den Kindern, das, hat, das haben früher meine Eltern schon gesagt, jetzt kommen hier so, so richtig die, die, die Straßenklopper um die Ecke, die richtigen Anekdoten. Ne? Aber es ist wirklich so, ne, wenn, wenn ein neunjähriges Kind das so und ein fünfjähriges Kind, die freuen sich schon so krass auf Weihnachten, so im Vorfeld und ich muss auch da meine Frau loben, die macht da so einen schönen Adventskalender und die machen jeden Tag so ein Säckchen auf, da ist irgendwas Tolles drin und ah, das ist also...
0: Ja, das ist traumhaft, kann man nicht anders sagen, aber... Wir sind wieder Säckchen drin und Säckchen. Da ist was Tolles drin, also genau. von daher, wir sind wieder... Ne? Wir sind wieder ah, schön. weiß, wo das wieder hindriftet, wir werden schön. eingestuft, diese Folge. Ja. <lacht> ich wieder Säckchen gesagt. <lacht> genau. Wir sind wieder
1: anstößig, richtig. Ach, ja, genau, äh, ja, aber das, das, ist, das ist einfach toll, aber ähm, jetzt in Bezug auf Silvester, muss ich sagen... Da bin ich, Was ich weiß nicht, wie traditionell man Silvester begehen kann, aber ich bin da eher, ich, ich muss da nicht unbedingt, ich bin da nicht so der Partyhengst sofort, also ich, ich muss da auch nicht um 12 Uhr auf der Straße stehen mit Leuten anstoßen, das muss ich nicht unbedingt haben, wenn ich ehrlich bin.
0: Das fand ich aber auch immer, also muss ich wirklich sagen, ähm, also ich glaube, wenn man ja schon Mitte 30 ist, so wie wir, dann hat man ja schon einige verschiedene Silvester gefeiert, also ja. von diesen... Ich besauf mich hart über Party, über, keine Ahnung, mit einer Partnerin feiern, irgendwo wegfahren, das machen, das machen, das machen. Dieses gemeinsame Anstoßen und so fremden Leuten auf der Straße stehen und so beim, beim Feuer, also bei ich sag mal, jetzt, wenn man jetzt ein professionelles Feuerwerk sich anguckt, wenn irgendjemand das organisiert und das ist riesengroß und man kann es in der Weite zugucken, dann kann man sich das nur anstellen, aber wenn man dann rausgeht, und dann sind irgendwelche Idioten, die dann ihre, <lacht> ihre Raketen in <lacht> Flaschen stellen. Genau. Und dann steht man draußen. Es ist total kalt meistens. Also meistens, also die letzten Jahre war Silvester ja auch so die Nacht auch ultra kalt. Also wirklich ultra, ultra kalt. Es war, Jahr war immer gut. gutes Wetter. Und wenn es so klar ist, wird es halt auch kalt. Ne? Und das, da ja. recht, das war echt schweinekalt. Und dann, und dann stehst du da und dann sollst du da mit irgendwelchen fremden Leuten, das ist auch wegen Corona irgendwie so, also ich, ich kann, könnte mir das gar nicht vorstellen, ne? muss ich sagen. Ja, ich Gar bin nicht. jetzt auch
1: nicht Typ, der, der in so in, in so einer Großraumdiskothek war oder so oder äh, uns haben auch Freunde angesprochen, die die Silvester auch äh, irgendwie äh, sagte die eine von den beiden, ja ich brauche auch jemanden zum Anstoßen äh, so an Silvester. Ich habe da ne, ich schön will, saufen. <lacht> Vielleicht nicht, aber äh, einfach, einfach um, um so ein bisschen die Geselligkeit zu spüren. Aber ich bin da ganz ehrlich, ich kann auch gerne äh, alleine mit meiner Familie zu Hause sein. Mittlerweile, Kinder sind ja so groß, die werden ja wahrscheinlich wach bleiben. Aber wenn jetzt, wie bei deiner Schwester, die Kinder so klein sind, die, die sind ja um 12 Uhr nicht mehr wach. Wofür denn auch, so im, im Normalfall? Die ja, hält es ja nicht künstlich wach, nur damit die äh, 0 uhr überstehen, weil Feuerwerk gibt es dieses Jahr auch nicht. Ne? Also so großartig. Gar nicht. Bist du sicher? Ja, gar nicht. Also darf nichts verkauft werden. Mach's mal so. Und alles, was du dann aus, aus Polen, Rumänien, Holland, Frankreich, keine Ahnung, wo du dir Feuerwerk ja, besorgen ja, es kannst. Das sind doch
0: professionelle Feuerwerke, oder?
1: Nee. Auch nicht? Alles ist soweit halt alles verboten. Feuerwerk ist verboten. Echt? Hm. Ich hab das gar Bist nicht, du denn das so ein Feuerwerktyp? Weil du nee, hast nee, eben gesagt, nicht. so Idioten, die so
0: Dinge. Nein, also in gar Flaschen nicht, gar nicht. Also ich, ich <lacht> muss sagen, ich habe eine Silvestererfahrung mit, ähm, mit Feuerwerk gehabt, dass man. Ähm, ich muss ich kurz überlegen, wie viel, das ist auch schon wieder viel zu lange her, aber äh, man hat, also ich hab, bin nie, also ich bin in einer Familie groß geworden, die das immer verurteilt hat, diese Sachen zu kaufen. Also, ich auch, ganz also klar. wirklich und. Ähm, ich meine, es hat irgendwo seine Daseinsberechtigung, wenn viele Menschen das machen. Ich finde aber, also ich fand immer schon so, dass man hätte mal irgendwie so ein bisschen reglementieren müssen, dass man sagen müssen: Okay, keine Ahnung, so ein Paket, ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr, wie viel da drin ist, keine Ahnung, mit sechs, Paket, äh, sechs Raketen oder so reicht vollkommen aus, weil das ist halt, hat ja auch was mit, mit Umweltverschmutzung und so einem um Scheiß zu tun und wo man auch sagt, das ist auch teilweise gefährlich, vor allem, weil man ja weiß, dass gefühlt 60, 70 Prozent der Leute, die das knallen lassen, ja auch hardcore besoffen sind, weil man das ja gut ja wie willst du das machen? Ja, ja, keine Ahnung. Außer das, das Zentralregister der Feuerwerkskörperverkäufer. Halt Ach, keine Ahnung. Es wird ja <lacht> meistens eher irgendwelche Restposten verkaufen. Ich weiß, dass das nicht handelbar ist, ist, ist es ja, ja nicht. keine aber, Chance. Ne? Aber ich habe auf jeden Fall mal ein betrunkenes Erlebnis gehabt, wo wir, ähm, also wo man dann mal irgendwie sich dem Thema offen genähert hat und gesagt okay, dieses Jahr werde ich mal so ein Knallerer und probiere das einfach mal aus, ob das was für mich ist, damit man es hinterher auch verurteilen kann und sagen kann, was für ein Scheiß. Da muss man offen sein, Luft gejagt, was für eine Scheiße. Nein, aber dann waren wir, dann waren wir auf, auf einer Geburtstagsparty und dann haben wir in, so einem, in einem, bei einem Kumpel gefeiert, auch auf der, auf der Dachterrasse. Und dann war das tatsächlich so, dass, dass das ein Hauskomplex war, also in der Mitte. Und links und rechts waren halt wie in so einem U zwei Gebäude, wo du halt auch auf die andere Balkone gucken konntest. Und dann hast du so einen Weitblick, wo du halt von weitem so das, das Feuerwerk der Stadt gucken konntest. Und. Cool. Ähm dann hatte der selber, also das war, es war jetzt keiner dabei, es gibt dann so Leute, die dann direkt sagen, okay, wir müssen direkt runterlaufen und Feuerwerk und so, da war aber eigentlich keiner da, aber er hatte halt, weil er ein guter Gastgeber war, hatte er so eine Packung von diesen Raketen einfach besorgt, weil ich dachte, okay, wenn jetzt irgendeiner kommt und sagt, wir wollen das machen, dann will ich halt gut vorbereitet sein, was ja auch völlig okay ist, ja, und dann standen wir auf dem Balkon und keiner wollte natürlich runtergehen, weil das war, glaube ich, im dritten oder vierten Stock. Und kein Aufzug und so, dann hast du dir gedacht, ja komm, wofür gehst du jetzt raus? Und nachher gehst du noch raus, stehst du irgendwie völlig bescheuert, weil du hast gesehen, auf der Straße haben halt super viele so geknallt. Dann hast du dir gedacht, okay, wenn du unten stehst, stehst du nachher falsch im Glas, kriegst einen Knaller ab, bis irgendwie, keine Ahnung, hast eine Fleischwunde, musst ins Krankenhaus genäht werden. Hast ja keinen Bock, bleibst einfach oben. Und dann haben wir irgendwann so aus der Luft heraus gesagt, irgendwie mit quasi so draußen stehend, ich bin ja auch so ein Mensch, ich äh, rauche, habe ich jetzt, glaube ich, letztes und vorher ja nicht gemacht, aber sonst habe ich immer an, an, an Silvester eine Zigarre geraucht. Und dann haben wir mit dieser Zigarre da gestanden und haben dann einen Handschuh angehabt, weil es auch kalt war und haben dann einfach gesagt, ja, lass uns einfach mal hier vom Balkon aus eine Rakete starten, was soll schon schief gehen? Und äh, die habe ich dann in meinem Handschuh gehalten und Ach. natürlich ist die dann äh, weder hoch, sondern geradeaus zugeschossen auf einen Balkon zugesteuert. <lacht> Und der nächste Balkon links davon, da standen Leute. Und die haben sich natürlich gedacht, jetzt geht hier der... Also das das hat, das, also das hätte echt böse enden können. Geht richtig der Punk an. Also es gäbe, glaube ich, Leute, die hätten das so als kleine Kriegs Kriegserklärung genommen. Und wenn die auch Raketen auf dem Balkon gehabt hätten wäre es wahrscheinlich völlig ausgeartet. Aber das waren halt so diese Sachen, wo ich mir so denke, man, man neigt da auch überhaupt nicht zur Vorsicht. Und das kann halt übelst in die Hose gehen. Ne? Also man liest ja immer an Silvesterabend so auf der Bildüberschrift so nach dem Motto ja da ist wieder irgendein Kind das hat einen polnischen Boller in der Hose gehabt genau, und hat den genau. angezündet weil das in der gleichen Tasche selbstentzündbare äh, Streichhölzer hatte oder so völlig also wo du denkst das völlig das absurd ist, völlig absurd aber es passiert anscheinend wohl und ähm, ja das ist so ist so das Thema, was ich zu Feuerwechskörpern habe. Also es, es
1: passiert ja wirklich, passieren wirklich häufig Unfälle und oft auch mit Betrunkenen, wie du selber sagst. Ich, ich habe jetzt keinen wirklichen Fall, wo ich sage, ey, da, da gab es irgendwann mal einen Unfall oder so. Ich erinnere mich aber als Jugendlicher, gab es so Typen, die in, in Düsseldorf, da äh, war ich mal in der Heinrich-Heine-Allee und dann dann bist du unten in die U-Bahn-Station gegangen. Und die haben dann äh, Raketen in dieses Gleisbett gelegt. Und die. Und die U-Bahn ist da gefahren und die haben dann die Rakete losgejagt und die ist einfach so links, rechts, klack, 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 klack in dem Gleisbett geblieben und ist dann quasi mal Nein. unter der Bahn explodiert, mal Nein. in dem Tunnel explodiert und so. Also völlig Banane, diese Typen. Ich persönlich, um, um das vielleicht auch so, so, äh, so halb abzuschließen, das Thema, äh, ich sehe seh das einfach als reine Geldverschwendung. Ich mache so ein bisschen Kinderfeuerwerk, mal für 10, 15 Euro für die Kinder, dass du mal so diese Knallteufel und diese komischen Knallfrösche und bla 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 hast, diesen ganzen Klimbim da. Wenn du mal so ein Kinderfeuerwerk machst um naja, 17, gut. 18 Uhr mit den Nachbarn, alles cool. Aber sonst ist das für mich, also ich bin nicht einer, der der naja, Euro da reinsteckt und äh, irgendwie da das für mich reine Geld Ja, naja,
0: also meistens sind es ja auch tatsächlich, also ich habe das schon mal auf der Straße auch erlebt, dass, ähm, also es gibt ja Leute, die es so professionell machen. Die kaufen sich dann so voll die krassen Böller, voll die krassen Raketen. Die stellen dann immer so, ich hatte mal so früher, als ich bei meinen Eltern gewohnt habe, ist auch lange her, hatten die so, einen, also haben die so einen Bierkasten rausgestellt, dass die auch bloß nicht umkippt, haben den so gefüllt mit verschiedenen Feuerwerk, hatten dann sogar so, die, so eine Zündschnürverlängerung, haben dann gesagt, okay, jetzt geht so die erste steine. Reihe los, ja, so, also, also da wo man sich, sich noch denkt, okay, muss man jetzt nicht für gut heißen, aber die haben da irgendwie Spaß dran gehabt, wo man noch sagt, okay, wenn Menschen daran Spaß haben, dann hat das dann, wie ich das eben schon gesagt ja, habe, das ist auch ein dass, Hobby das irgendwie. Ist auch irgendwie ja. ein Hobby und dann hatten die so das einmal das Jahr, wo die sagten, okay, jetzt dürfen wir es und dann haben die so voll darauf hingefiebert und so, war dann irgendwie cool. Aber ähm, dann gab es ja halt auch mal wieder diese Idioten, da muss ich wieder drauf zurückkommen, die einfach dann so ihre Bierflasche genommen haben, da dann die Rakete reingestellt haben und schon gemerkt haben beim Anzünden, dass die mit der Hand die Flasche antippen, die kippelt und während die Rakete dann heiß läuft, kippt das Ding <lacht> rum und dann rast die über die Straße irgendein Kind gegen Schienbein. Also ich habe schon Sachen gesehen, wo du da teilweise gesagt hast, ich gehe auf jeden Fall wieder rein, weil das geht, also ne, du hast ja auch keine Reaktionsvermögen, wenn du da betrunken auf der Straße rumhängst, wenn da eine Rakete auf dich zukommt oder irgendein Böller oder so, dann... da keine Ahnung, ey. Da, da ja kommt mir ja. irgendwie so ein Embryo auf dem Boden und, und, und keine Ahnung. <lacht> Wenn das ist richtig,
1: so, so Bürgerkrieg, so Straßenschlachten gab es früher äh, da in Gladbach in der Ecke, wo ich so herkam, äh, wo herkomme. Ja, da gibt es bestimmt da, immer noch. Das ja, war völlig irre. Das war, das war wirklich, ja. also an Silvester habe ich gedacht, was ist denn da los? Aber ich halte gerade so eine
0: 033er Bierflasche in der Hand, ja. und weil du das gerade sagst mit dem Kippeln. Die ja, Kippeln wir trinken gerade wieder. Wir müssen ja sagen, wir sind, wir möchten nicht, vielleicht sind wir deshalb auch optionen, weil wir so weil, weil wir Alkohol weil genießen, wir, während ja, wir podcasten. Ja, wir, wir trinken ein obligatorisches Bier auf die Freundschaft, weil das für uns äh, ein bisschen dazugehört. Und, also, ich, ich mache jetzt mal die Flasche auf, vielleicht hört man das so. Oh, oh ja, hört man. So, aber, oh. Sehr laut. Also, ne, ne, ne Plöpf eine
1: Plöppflasche. Eine Plöp oder eine Ploppflasche? Plopp, Plöpp. <lacht> eine <Plöpf> <lacht> Flasche mit wieder Deckel, keine Ahnung, wie das heißt. Ja, für, für, ich das wollte Das sind die,
0: die, die man an den Nachttisch stellt, damit man die nicht umschlabbert. Damit man ah,
1: Nachttisch. <lacht> Das hast du so einen Kasten bei dem, dachte ich. Ähm, nee, aber früher haben viele Leute diese kleinen Flaschen benutzt, was ich eben sagen wollte, und haben da auch die Raketen ja, reingesteckt. Und, und dann ist da, dämlich. ich sag mal, so ein Achtel von diesem, von diesem Raketenstab in dieser Flasche drin und die, das hält ja auch nicht. Ne? Also, das ist ja mal, wenn diese Rakete startet, hat die ja relativ viel, nennt man das Schub, Rakete hat Schub. Und dann fällt ja. die Flasche damit um und, ach, oh, da ist ein. Die NASA bisschen, sagt ja. Die NASA sagt ja. Rakete hat Schub. Die NASA sagt ja. Ja, aber wie gesagt, wir trinken ein, ein leckeres Bier. Ich nenne, ich nenne die Marke jetzt nicht. Ne? oder?
0: Nee. Nein. Aber es ist gut. Dafür.
1: ist ein Landbier, kann man sagen. Schmeckt lecker. Das
0: kann man sagen, dass es ein Landbier ist, ja. Nee, gut ausgewählt. Ne? Einer, einer kümmert sich ums Zitat, der andere ums Bier. Das ja. ist so. Das, ne?
1: das muss Wie, ich, wieder
0: eine Routine. Das ist die Regel. Ne? Ja, Bis zum nächsten Mal mit dem Bier dran. Bin ich mal ja, gespannt. Gut gute, gute Ist das Kölsch? Oder? Wahrscheinlich. Mhm. Ja, aber es gibt ja verschiedene Sachen. Ne? Also, es gibt, auch, ähm, es gibt auch eine neue Biermarke aus Köln, aber vielleicht, ich verrate gar nicht viel. Wir lassen das einfach mal so stehen.
1: Ne? Also wir sind Bier,
0: wie nennt man das? Probier. Pro, wir sind Probierbier. bier <lacht> Probierbier. bier, bier. bier. Super. Nee, es ist schon, ist schon gut. Aber, oh, aber jetzt, jetzt sind wir eben schon wieder, wir sind schon wieder vor, vorgedriftet zu, 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 zu Silvester. Aber jetzt haben wir ja genau diese Zeit zwischen den Tagen, die ja immer so, also wenn man so am 3., ich weiß nicht, wie lange man immer so arbeiten geht, ich glaube, dieses Jahr war es ja so, dass, glaube ich, viele, so habe ich es zumindest mitbekommen im Freundeskreis und generell so jobtechnisch, wenn man mit vielen gesprochen hat, dass man ähm, so das Gefühl hat, voll viele denken so in der Zeit vom 23. bis zum 1. ist so diese magische Zeit, alle wünschen einem so <lacht> voll in, also Urlaub, als würde man so für drei Wochen weggehen und in dieser Zeit, man hat so ewig Zeit und man entschleunigt. It's Familie. magic. Am Ende ist es eine eine verkackte Woche, die umgeht, die geht super schnell rum, weil wenn man jetzt, ich sag mal, wenn man familiäre Verpflichtungen hat, ist der 24., 25., 26. weg, dann ist der 27. der erste Tag, wo man so ein bisschen durchatmet, dann ist der 28. so ein Tag, wo man sagt, okay, jetzt bin ich endlich im Urlaub angekommen, dann kommt der 29., und dann ist man eigentlich schon so, dass man dann, wenn man gar keine Planung hat, sich denkt, am 30. ja mache ich eigentlich ein Silvester und dann ist man schon voll diesem Stress, dass man wieder sagt, ja, ich mache was zu Hause oder ich tue mir was Gutes oder Ja, und am 3. muss ja schon wieder arbeiten. am dritten ja, ja, jetzt das dieses Jahr, ist ja dieses Jahr am 3. Aber manchmal ist, ich glaube, letztes Jahr war sogar so, dass man am Zweiten oder so arbeiten musste, ne? Da war das, glaube ich, war der Sonntag der erste, es war das Kann verrückt. Sein. Also das ist Verrücktes wirklich, da hast Jahre du schon recht.
1: Sind. Und und irgendwie diese, man denkt immer, man entschleunigt. Das Schöne, was ich habe ich zu mal, ja, aber Frau es ist so kurz.
0: Das, ich, ja, ja. Aber man, das, meine, das Schöne, ich ist, ja, man entschleunigt auf jeden schön. Fall. Ja, man entschleunigt auf jeden Fall, aber es ist zu kurz. Ja, das müsste zwei Wochen so gehen. Ja, also, zwei Wochen ja. ein
1: Stück. Dass, dass auch keiner arbeitet, weil die Sache ist ja so zwischen Weihnachten und Neujahr, also ich sag mal klar, der ein oder andere arbeitet, ja. haben wir heute auch live gesehen, es gibt so Menschen, aber was machst du denn da? Ne? Also da passiert wir ja nichts. haben heute live gesehen, dass Menschen arbeiten. Live
0: gesehen, ne? dass Menschen arbeiten. Wir sind Zeitzeugen.
1: <lacht> 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 Auf jeden Fall, du machst ja nichts. Ja also ich nehme ich nehm grundsätzlich zwischen Weihnachten und Neujahr frei. Ich habe früher als wir noch im Vertrieb zusammengearbeitet haben, lieber Micha, ja. habe ich gerne zwischen Weihnachten und Neujahr keinen frei genommen, einfach hier diese, diese, diese Arbeitstage nicht äh, als Urlaubstage eintragen zu müssen und so ein bisschen Stealing zu betreiben. Ja, ah, hieß dann einfach, äh, lief ja einfach arbeiten,
0: arbeiten hieß, einfach das Handy anzulassen, ne? und genau. zu gucken, wenn jemand anruft, genau. was dran geht, aber nein, aber ich hm. sag mal so, jetzt haben wir ja Corona-bedingt so ein bisschen das Thema, dass es ja heißt, irgendwie, dass so ähm, diese ganzen Schulferien und so verlängert werden sollen, also ich finde das prinzipiell total cool und es gibt ja so viele so Herbstferien und so so Geschichten, die auch cool sind, aber ich bin so ein Verfechter, ich würde sagen, ich würde eine Woche der Herbstferien opfern und die einfach in den Januar packen, dass man ja. so sagt, dass man am 10. anfängt, weil diese Zeit nach Weihnachten, wo man mal richtig runterkommt mit der Familie zusammenhängt und sich denkt, man besinnt sich auf die wichtigen Dinge im Leben, dass man das noch so ein bisschen länger auskosten kann und dann vielleicht auch noch mal sagen kann, weiß ich jetzt nicht, wenn jetzt kein Corona ist, man kann in den Skiurlaub fahren, man kann irgendwie mit den Kindern raus, man kann echt mal so zwei Wochen zum Jahreswechsel sich resetten und dann irgendwie auch wieder motiviert ins Jahr starten, weil sonst ist es so, also wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben heute den 29., wie gesagt, morgen ist der 30., ich fange morgen an mir Gedanken zu machen, weil wenn ich wegfahren, äh, was macht man als Schwester? <lacht> ähm, hab heute schon heute Morgen schon mit meiner Frau darüber gesprochen, weil es irgendwie ein paar Optionen gibt und man sich so überlegt, okay, was möchte man machen? Und dann ist man irgendwie heute schon gedanklich da, morgen ist man auf jeden Fall da und spätestens ja. am 31. denkt man sich, okay, fuck, ich muss noch irgendwo... Äh, ich muss mir einen Sekt besorgen. Ja, irgendwie also nicht Sekt besorgen oder so, aber irgendwie was, man, dann denkt man sich, okay, man fällt dann vielleicht für sich selber auch ein bisschen was auf und dann wird es halt irgendwie so ein bisschen... Das wieder. Ne? Aber wie, wie du schon sagst, ich,
1: ich finde diese, diese Weihnachts- und Silvesterzeit eigentlich in der Hinsicht gut, weil jeder im Urlaub ist. Also in den Sommerferien, in den Herbstferien, ja, <lacht> Ostern und so weiter, da ist ja nicht jeder im Urlaub. Dann mhm. teilt man sich das so auf und dann macht man oder man fährt in den Herbstferien, ja, nicht in den Ostern. Ostern ist ja
0: immer so, dass vor Ostern welche Urlaub nehmen ja. und die andere Hälfte danach. Das heißt, du, wie gesagt, du, das kommt nicht zusammen. Und da ist es wirklich so, dass die auch zwischen den Tagen... Jeder verzeiht, wenn du nicht ans Telefon gehst, wenn du nicht auf eine E-Mail reagierst. Aber du musst,
1: Weihnachten, das heißt, du musst zu Hause bleiben. Das ist total. Also das ist ja quasi Gesetz. Ich habe jetzt so äh, letzte Woche mit dem einen oder anderen Handwerker gesprochen, den ich, den ich aktuell beschäftige. Und dem, der sagt auch, oh, ja, am 24. kann ich ja nicht machen. Und den Montag da drauf, nee, zwischen den Tagen, nee, 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 da müssen wir schon im Januar starten. So. Das ist für die auch ganz selbstverständlich, ja, dass man für, dann für, 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 einfach für viele. So,
0: Also es ist ja wirklich so, für voll viele. Aber Es fällt ja auch voll viel Runter, jetzt weiß ich nicht, äh, gibt es ja immer diese, diese wichtigen äh, Jobs, die es so gibt, die, sag ich mal, das System am Laufen halten. Hat man jetzt ja während Corona ein bisschen ge ge mm. gelernt, systemrelevante Jobs. Natürlich sind die irgendwie immer in Betrieb. und. Podcaster. Pod ja, Pod ja, genau. <lacht> systemrelevant. Ja, ne? Nee, ich, hoffe, jetzt die, ich hoffe, die, die solche Jobs haben, nehmen genau. uns das gar nicht übel. Nein, nein, das soll jetzt <lacht> gar nicht. Also ich habe hab
1: eine Schwester, die ist systemrelevant als Krankenschwester auch unterwegs. Mhm. Und äh, die muss die muss auf ihrer Station gerade richtig pujacken mit Früh- und Spätschicht zusammen, weil äh, da so viele Corona-Fälle in der Belegschaft gibt. Wahnsinn, das oder? Ist natürlich, boah, also die ist die muss echt mal lochen. Ne?
0: Ja, ah ja, so ist das. Aber wir, wir driften immer ab. Verdammte Scheiße. Ey. Sollten ne? <lacht> nein, ich darf das nicht mehr sagen. Ich ziehe so nein. Aber das ist weil wir weil wir in die, die letzte Woche so wenig gesprochen haben. Weil haben wir, wir ne? Genau. Erstaunlicherweise ja. haben wir uns auch entsteunigt. Wir haben einfach Unbewusst uns beide gedacht, einfach keinen Bock, sich Nein, zu einfach <lacht> Aber das ist, äh, wir hatten äh, tatsächlich gestern äh, kurz äh, telefoniert, um uns dann, äh, um uns quasi zu verabreden, um den Podcast ja. aufzunehmen und haben heute morgen auch mal telefoniert und wir haben schon wieder viel zu viel über Sachen geredet. <lacht> also es war wirklich so, dass ich phasenweise nach einer Viertelstunde oder 20 Minuten heute gedacht habe, das müssen wir jetzt einfach mal abbrechen. Ich lege jetzt einfach auf, ja. weil das gehört eigentlich jetzt. in die Folge hinein, aber es ist so, ähm, ich habe das. Ich habe das jetzt... Weil ich, ihr wisst ja, dass ich jetzt äh, die Tage ein bisschen flach lag und ähm, man hat natürlich auch viel geschlafen, aber in der Zeit, äh, wenn man dann wach ist, dann versucht man irgendwas zu gucken, was einen irgendwie interessiert und das ist ja gar nicht so einfach. Ich muss sagen, irgendwie so... So im Fernsehen meinst du, das ja, so Fernsehen. Ja, Fernsehen ist sowieso super langweilig geworden, aber auch so Netflix und ich bin so überreizt. Selbst davon bin ich überreizt. Also, mhm. wenn man über das Jahr schon so viel guckt und irgendwie dann auch abends mal oder irgendwie so am Wochenende oder am Sonntag, wenn man sagt, man hat irgendwie eine stressige Woche, dann guckt man schon so viel. Selbst davon bin ich überreizt und dann ich habe mich mir so gedacht, okay, was, was willst du machen irgendwie dann, dann du willst ja irgendwas so randommäßig ja, also so, so irgendwas, leichte wo du, Kost. irgendwas wo du sagst okay ich will jetzt nicht den Film zum dritten Mal gucken oder ich will jetzt nicht wieder eine Serie anfangen wo ich sage dann bin ich den ganzen Tag damit beschäftigt und frage mich am Ende des Tages was heute gemacht ja ich habe eine Serie geguckt irgendwie zehn Folgen oder so dann bin ich ja immer so ein Verfechter das wirst du teilen weil du bist ja auch Sportenthusiast und ähm, dann beschäftigt man sich mit Sport und dann kommt Corona und dann denkst du dir ich bin äh, Fußballfan und dann denkst du dir, okay, dann ist so ein äh, Premier-League-Spieltag am Boxing-Day, was so ein bisschen Tradition hat und dann äh, willst du es gucken und äh, ja, dann fallen von zehn Spielen vier aus wegen Corona. Du fragst dich, wieso dürfen überhaupt noch die spiele <lacht> wahrscheinlich, Warum? ne? Warum? Ja, also ja, teilweise, also wirklich Vereine gebeutelt von Corona, dann fragst du dich teilweise immer noch warum Leute in die Stadien dürfen und was noch viel geiler ist, also von für, für mir auch ein absoluter Lebenstraum, werde ich mir auch irgendwann erfüllen, ähm, ist ja, ich bin ja totaler Darts-Fan, also schon sehr, sehr lange und äh, du weißt ja auch, ich hatte schon immer in meinem Büro eine Dartscheibe und bin immer am Daten, ja. das ist, äh, um auf die letzte Folge zurückzukommen, meine Form von Multitasking zu telefonieren und dabei zu Daten. <lacht> das ist wirklich, äh, werde ich dir mal vorführen, kann ich kann ich wirklich in Perfektion und ähm, dann, äh, ja, und dann, dann siehst du das und dann habe ich heute morgen gelesen, ich habe mich jetzt nämlich jetzt auf so es ist also ich muss anders ausholen. Die Darts WM ist total geil, aber ich habe noch nie verstanden, warum die kurz vor Weihnachten anfängt und am ersten dieses Finale stattfindet. Ja, weil, weil alle dann ein, Zeit haben vielleicht. Ja, wahrscheinlich. Also sonst guckt es wahrscheinlich keiner. Die haben sich wahrscheinlich früher beim Darts gedacht, boah, scheiße, wann können wir das machen? Im Sommer können wir es nicht machen, weil da ist irgendwie, keine Ahnung, olympische Spiele. Fußball
1: auch ganz viel. Ja, so olympische
0: Spiele. Zum Beispiel im Januar ist olympische Spiele. Alles, alles
1: was auch draußen passiert, alle Sportarten ja. draußen sind ja im Sommer. Sommer so, so. gefühlt. Und seit... Und in Darts kannst du ja, du bist ja nicht draußen. Ja, aber Oder gibt es ein Outdoor-Dart-Event? Das ist ja... <lacht>
0: <lacht> das völlig Quatsch. Sorry. Also wir können das gerne Beach -Dart. starten. Wir finden, genau, wir fanden Beach-Dart, dass man einfach am Sand steht. völlig, völlig also macht es überhaupt nicht schwerer, aber es ne, ist einfach mal geil. <lacht> erster <lacht> Beatstart Beat Weltmeister. Nein, aber genau. aber ähm, es ist so, dass du dich immer fragst, Warum zu dieser Zeit? Das war auch echt so ein Grund. Also ich hatte schon vor vier, fünf Jahren mit meiner, zu meiner Frau gesagt, ey, wenn ich mir das größte Geschenk machen will zu Weihnachten, dann soll die mir Karten für dieses Ellie da besorgen. Ja. Und dann fahren wir nach London. Aber, und wie gesagt, und, weil da, London ist da, ja auch zu Weihnachten da, super schön. Das da gehen auch, auch so, viele dass, Leute ne? hin. Ey, An voll. Weihnachten. Jetzt. Ich
1: hab's. Also wenn ich meiner Frau sagen würde, hör mal, ich fliege mal nach London für so ein Darts-Turnier. Und guck mir das jetzt mal eine Woche an, wird die mir an den Kopf fassen. Wird die denken, hör mal, wir haben Tradition, wie ich jetzt jetzt ab. Freund, ja. du bist zu
0: Hause. Also es ist, ist äh, es ist auch immer mehr im Kommen. Man muss ja so ein bisschen zur Historie sagen, ähm, es hat ja diesen klassischen. Mallorca-Charme, dass da halt Deutsche, Engländer aus vielen Kulturen zusammenkommen. Man betrinkt sich. Man muss eigentlich, das ist also besser als ein Fußballspiel, man muss eigentlich gar nicht aufpassen, weil da ist eine riesige Anzeige. Du siehst immer, wie viel es steht. Wenn irgendeiner was Hohes wirft, schreit schon einer, alle schreien mit. Es ist, so, es ist so, Ja, es ist, es ist fürs Publikum, es ist die leichteste Kost von Entertainment. Du sitzt einfach da, hast meistens ein lustiges Kostüm und das gefällt ja sowieso allen Deutschen, dass man sich irgendwie verkleidet. Dann hast du da ein Schild, dann kannst du noch irgendeinen Kommentar drauf schreiben. Gefühlt von den 5000, das, das mit, mit Das mit dem,
1: mit dem Kostüm ist ähnlich wie mit den Backgrounds beim beim äh, Teams Call.
0: <lacht> ich freue mich, wenn sie ein lustiges Kostüm. Ja, anzieht. aber es ist so, es ist so, Du denkst ja wie so, wenn ich mir dieses Jahr für Karneval ein Kostüm hole, dann kann ich das auch noch mal im Dezember anziehen. Es, ne, es ist so, weil der Darts WM. Weil der Darts Ich sich das an. noch mal an oder so Geschichten. Ich habe, ich hab, äh, jetzt wegen der Darts-Geschichte habe ich irgendwie so ein, so ein Best of auf YouTube gesehen, wo irgendwie äh, diese. Äh, es gab ja mal so eine Promi Darts WM wo dann so deutsche Stars mit so internationalen Profis zusammengespielt haben, das war irgendwie von irgendeinem Fernsehsender veranstaltet mhm. so Geschichten und da habe ich nur so einen Ausschnitt gesehen, da, da war hat äh, Lili Becker äh, die Ex-Frau ja, von okay. Boris Becker zusammen ja. gespielt. Und das ist irgendwie eine Aufzeichnung gewesen von vor zwei oder drei Jahren, also noch vor Corona. Und dann hat sie gespielt und dann haben, die, haben da welche im Publikum gesessen. Da war sie gerade frisch von Boris Becker getrennt und die hatten dann so Boris Be Becker-Masken an. Ich <lacht> mir gedacht, das ist, so, das ist so richtig die stumpfeste Unterhaltung, die es gibt. Aber es hat trotzdem, trotz dieses stumpfen Sumpfs, der da um sich herum hängt, weil alle sind betrunken, wie gesagt, es passt eigentlich gefühlt keiner auf, weil da guckt. der also du, du sitzt da im Publikum, du sitzt da irgendwie in der fünften Reihe, da ist da so eine kleine Scheibe, die siehst du aus der Entfernung gar nicht. Das heißt, du kannst da maximal dein Bild oben in der Großkameraauflösung sehen. Findet das denn in so dieser Ellie pelli wie viele Leute passen denn da rein? Ich weiß nicht die genaue Zahl. Ich schätze tatsächlich, dass das irgendwas zwischen 5.000 und 10.000 Leute sind. Das ist doch wirklich wie so, wie so ein, wie nennt man das, ein
1: Eishockeystadion, so ein kleines. so, ja, also, so Größe irgendwie so eine so ein Multifunktionshalle,
0: Stadion. so wie in Köln, die längstes Arena wahrscheinlich, ja, okay. wo die einfach die umbauen, dann hast du deine Sitzplätze, das ist aber ja. halt alles ebenerdig. Und ähm, das ist, also... Aber es ist, es ist, einfach in der jetzigen Zeit absurd, weil ich habe es heute Morgen gelesen, ähm, bislang irgendwie, die hatten ja voll die strengen Regeln, so, die, die da haben ja auch ein paar Deutsche mitgemacht, die sind ja jetzt auch ein bisschen in die dritte Runde gekommen und jetzt leider gestern rausge, rausgeflogen und die haben dann so ein bisschen erzählt, ja, wie die sich so vorbereiten mussten, dass die zum Beispiel irgendwie ein paar Tage vor Weihnachten mussten die in so ein Hotel einchecken, haben Weihnachten in, alleine in einem Hotel. Die Isolation. Also alleine im Hotelzimmer verbracht und das, also es ist, wenn du Profi bist und das ist ja jetzt beim Dartsports nicht so, dass du, ähm, sagst, ich bin so wie ein Footballer oder ein Fußballer, wo du sagst, ich fange mit irgendwie im jungen Alter an und werde mit 20 Profi und bin irgendwie bis 35, höre ich auf. Nein, da sind ja voll viele dabei, die sind 40, 50, ja, so Phil Taylor zum Beispiel, den wahrscheinlich jeder kennt, den 17-maligen Weltmeister, ähm, der, der hat bis, glaube ich, Mitte 50 oder so gespielt und dann reisen die jedes Jahr, weil das halt das Wichtigste hier ist, über Weihnachten und Silvester, denn die feiern nie Silvester, weil am 1.1. Ersten, ersten dieses Finale ist, also wenn du ins Finale kommst, knüppelst du ja nicht am 31.12. einen rein. Oder vielleicht doch. Ja, dass du locker Wer bist weiß, oder so. Aber also da lernt man ja keinen. Du, du bist so unfassbar auf dieser Bühne am Schwitzen durch dieses Scheinwerfer, wenn du noch gesoffen hast. Ich glaube, da gehst du ein. Die, <lacht> Die sind sich ja permanent das Gesicht <lacht> am Abwischen. Das ist ja voll krass. Und nee, was ich auf jeden Fall sagen wollte, dass ich es absurd finde, also bei allem, was so passiert, also wirklich was allem, was passiert, dass in so einer Halle und in London mit dieser Omikron-Variante da so viele Zuschauer zugelassen sind und jetzt so der dritte, vierte, fünfte Profi irgendwie mit Corona anstecken jetzt ausfällt und die jetzt einfach sagen, ja, dann ist halt raus und dann geht genau, so also die, die, die es der, der Gewinner wird wahrscheinlich jemand sein, der am Ende kein Corona hat und dann das Finale gewinnt. Die also Regel ist
1: ja so, wie, wie ich es mitbekommen habe, wenn einer Corona kriegt, ist der raus und der Gegner, der direkte Gegner hat, hat den, der ja, den, der den Wettkampf gewonnen. Weiter. Der zieht
0: eine Runde weiter. Der genau. weiter ne? Das heißt, eigentlich bleibst Boah. du einfach nur auf deinem Hotelzimmer, machst gar nichts. Und, äh, und das Lustige ist auch noch, wenn die in diese Halle kommen, dann laufen die noch durch so also das ist so wie sonst auch immer die Jahre zuvor dann laufen die durch so einen schmalen Gang wo links und rechts die Zuschauer sind und manche klatschen auch noch ab oder so wo du denkst du aber was? also es, es <lacht> ist es gut wirklich, wie viel
1: wie viel 6000 ich
0: Leute? weiß nicht ob, da, ob, die, ob die das jetzt so voll gemacht ich, ich habe die aber ganz ehrlich das ist doch aber es ist oh. es ist irgendwie Banane. bei allem wenn man jetzt jetzt wirklich überlegt und das ist, ich habe das auch die tage gelesen das wirst du auch haben dass man so jetzt fangen wir diese ganzen Jahresrückblick Geschichten an ja. also, dass das haben so erzählt was ist so dann waren so voll viele Sprüche so wie, ja, wir alle dachten, 2020 ist scheiße und 2021 wird alles besser. So, ich bin jetzt gerade zum ersten Mal an dem Punkt, dass ich sage, ich glaube, 2022 wird tatsächlich alles ein bisschen besser, weil man jetzt in 2021 viele Fehler, die man in 2020 hat, gefühlt wiederholt und ich glaube nicht, dass man das ein drittes Mal tut. Ja,
1: die Hoffnung stirbt zuletzt, aber nichtsdestotrotz habe ich eben noch im Radio gehört, auf dem auf der Hinfahrt hierhin, dass ich, okay, wenn wenn die Zahlen nicht hundertprozentig stimmen, hin oder her, aber ich glaube, gestern alleine an einem Tag 120.000 gemeldete Corona-Fälle in England,
0: 120.000. Ja. Und wenn ich das dann höre mit dieser Darts-WM,
1: oh, also...
0: Ja, auch, mit dem, auch was gerade mit dem Fußball in, in, in London und in England, was du hast. Das dann ja, auch aber da, so überleg mal, die haben, ja, die haben ja deutlich weniger
1: Einwohner als Deutschland. Ich weiß jetzt auch nicht die, die Zahlen von Deutschland, keine Ahnung, aber die, die Engländer haben Millionen, ja haben ja irgendwie 56 Millionen Einwohner. Du hast eben gesagt, zwischen, zwischen 55 und 60 Millionen irgendwo da, ne? 56, ja, 56 Millionen noch. Einwohner. Und da muss man überlegen, 120.000 Neuinfektionen an einem Tag und dann machen die schön die Darts-WM und die laufen durchs Publikum. Die die also durch, das ne? finde
0: ich schon, das schon echt... Aber Wahnsinn. Aber weil du gesagt hast, dass du bist jetzt heute rübergefahren, wir haben jetzt ähm, hier so ein bisschen die Mittagszeit. Ähm, ich habe ich hab hab mich erwischt, dass ich jetzt durch meine unfreiwillige Pause, die ich hatte, dass man so ein bisschen sich überlegt hat, ähm, man ist manchmal in seinen Routinen gefangen. Ich weiß nicht, ob du das so kennst vom Gefühl. Also, dass man so, wenn man das, also, wenn man, ich finde, wenn man so ein Jahr oder so einen Rückblick macht, dann muss man ja ein bisschen auf sich selber gucken und so gucken, was habe ich so gemacht. Und ich bin dieses Jahr extremst morgens in so bescheuerte Routinen verfallen. Also wirklich bescheuerte Routinen, dass ich zum Beispiel ich hab mir auch Ins Auto einsteigen und zur Arbeit fahren, oder? Ja, zum Beispiel. Also hast du sowas auch? Also ich, ja, ja. Also hast, hast du sowas auch? Also ich, bei mir ist das so zum Beispiel, ich habe mir im letzten halben Jahr abgewöhnt, es ist mittlerweile sogar tatsächlich egal, wann ich aufstehe, dass ich morgens einfach keinen Bock habe zu frühstücken. Ich habe mir das abgewöhnt. Obwohl ich teilweise ja, manchmal so Hunger habe und mir so denke du könntest dir nochmal die 20 Minuten nehmen und das ist gar nicht so der Aufwand. Aber, oder auch so andere Sachen, dass man, also, weiß ich nicht, wie man, wie man morgens zum Auto geht und dass man irgendwie, weiß ich nicht, manchmal sich denkt, man könnte das Auto auch stehen lassen, weil man kleinere Strecken hat oder so. Das sind so, so Routinen, wo man sich so denkt, man geht manchmal einfach aus dem Haus und denkt sich, ich habe... Eine Sache im Kopf: Auto gehen, Auto gehen, Auto gehen. Und dann gehe ich einfach zum Auto und gehe ins Auto und mache meine Besorgung. Und dann denke ich mir so: im nach, Nachhinein, Weißt du was? Du hättest auch einfach, es ist voll das gute Wetter, du hättest auch einfach zu Fuß da einkaufen gehen können, das machen können. Wärst nach Hause gekommen, wärst wahrscheinlich genauso schnell gewesen, weil du hast in der Zeit zum Beispiel keinen Parkplatz gesucht oder so. Aber das ist so wie, wie die Fahrt zur Arbeit.
1: Das ist ja. so eine Routine. Wo du, wo du dann da, da im Auto sitzt. Und ich glaube, also ich telefoniere ja relativ viel im Auto ja. per, per Freisprechanrichtung, muss man vielleicht dazu sagen.
0: <lacht> ja, ja. ja, du bist ja mit der, du bist ja Polizei bekannt. Genau. Ganzen, ne? also von Polizei bekannt. genau <lacht> ja Polizei bekannt. Herr Wachtmeister. <lacht> ähm, und
1: was machst du morgens im Auto? Ne? Also man, man denkt ja nicht so viel, man fährt eigentlich irgendwie so routinemäßig, fährt das Auto ja, oder? quasi alleine zur
0: Arbeit irgendwie. Ja, wie ja, wir wissen, fährst du ja einen corsa automatik und dann äh, der fährt ja von alleine, ne? <lacht> gibst du in deinem Kassettenradio, gibst du ein, wo du hinfährst genau, und dann genau. fährt er dich. Ja, ja. B-Seite, A-Seite, ja. dies, das, Tom-Tom ja, oder wie das hieß ja, es hieß. Das sind aber diese Routinen.
1: Ey. Wirklich Routine und das, ähm, das verleitet dich auch dazu, oft äh, sehr unaufmerksam zu sein, glaube ich. Weil wenn du diese Strecke immer wieder und immer wieder fährst, ne, dann da, das ja, kann das grade, kann auch manchmal nicht mehr
0: Gerade wir als Podcaster mit der Pflicht, aufmerksam zu sein, sein ja. an, an dem Leben, an jedem Moment teilzunehmen und das einfach mal bewusst wahrzunehmen, das ist schon, ich finde das total wichtig, das klingt jetzt, ich, ich, ich bin leider oft so, dass ich sehr sarkastisch klinge, da kann ich nichts für, das ist so, es ist auch eine Routine, die ich mir angewöhnt habe. Sarkastisch,
1: was sprichst du denn so, ja, Sarkasmus?
0: Ja, aber es ist, es ist tatsächlich so, ich glaube, da, das ist so ein Vorsatz, ähm, weil ich bin eigentlich, ich weiß nicht, wie du da bist, ob du ein Fan von so Vorsätzen bist, aber ich habe mir, ähm, habe ich heute noch mit meiner Frau drüber gesprochen. Ich, Gute Vorsätze fürs nächste ich, Jahr. Ich finde. Und sie
1: äh, hat direkt gesagt, das ist völliger Schwachsinn.
0: Ja, weil ich finde, wenn man also, es ist ja oft so, dass man also der erste Weg, Schritt zur Besserung ist. Ich habe, ich habe, was muss ich jetzt kurz sagen? Ich habe, habe ich dir heute auch am Telefon erzählt. Ich habe in meiner Krankheit auch mir den äh, Herr der Ringe, die Herr der Ringe Trilogie <lacht> angeguckt. Also völlig. <lacht> zehn Stunden meines Lebens da geopfert, ey. <lacht> aber ich habe es einfach geguckt, weil ich einfach so äh, eingeschlafen bin, wieder wach war. und Man, man muss beim nächsten Mal auch nicht so aufpassen. Nee, aber man wacht einfach wieder auf und denkt sich, ach guck, da sind wir gerade und so, ach guck mal, <lacht> ich muss auch weiterklicken und so Geschichten. Ähm, nee, aber es ist so, es ist so ein bisschen, wie, wie soll ich sagen? Jetzt habe ich, ich habe jetzt gerade den Faden verloren, was wollte ich gerade sagen? Routine, wir reden Routine. über Routinen. Nee, also, ja, stimmt. Ähm, es geht so ein bisschen darum, es ist ein guter Beweis dafür, dass wir in One Take hier reden, nein, aber ja. es geht so ein bisschen darum, dass ich finde, ähm, der erste Schritt zur Besserung ist ja immer so klassisch gesagt, dass man erkennt, dass es was gibt. Und ich finde, wenn man es erkennt, dann müsste ein cleverer Mensch auch sagen, okay, dann, dann stelle ich das einfach ab. Also das ist ja, es sind ja meistens, sind ja Routinen nicht so Sachen, wo man sagt, keine Ahnung, ich bin jetzt zirrettenabhängig oder ich bin kaffeesicher, sondern es ist einfach so, dass man sagt, okay, ich will morgens früher aufstehen, okay, dann muss ich einfach abends, wenn ich das morgens nicht schaffe, muss ich halt gucken, dass ich abends irgendwie müde bin, ausgeport bin, ins Bett gehe und dann mhm. einfach aufstehen, muss ich einfach machen und dann muss ich mich halt zwei, drei Tage quälen, dann läuft es ja auch. Und dann zu sagen ja, ich denke darüber nach und ich sammle das und dann... Cluster ich das zusammen und dann sage ich an einem bestimmten Tag, ja, das sind die Vorsätze. Das, yes. ist, das ist eigentlich für mich so ein Prozess, der kann nur scheitern. Also weiß, genau, das das, genau das Gleiche hat meine was Frau ist, heute ist so gesagt. Das ist,
1: Im Grunde ist eine Routine auch ein Training. Ja. Ne? Weil eine Routine machst du ja, immer und Mensch, immer und Mensch immer wieder. Und wenn du, wenn, wenn du dann natürlich sagst, hey, ich, äh, ich starte am 1.1., ich gehe zum, äh, geh zum Training, ich trinke keinen Alkohol mehr, ich höre auf mit Süßigkeiten, ich äh, weiß der das ist Geier, so Klassiker, was, das, ist das, das sind die typischen ähnlich. Klassiker, ich nehme jetzt mal 10 Kilo ab, dieses Jahr wird mein Jahr, bla, bla, bla. Und dann mach ruhig. Ah, wunderschönes Geräusch. Ähm, und dann, dann merkst du so in der zweiten Januarwoche, ja, Training ist scheiße anstrengend, ich habe Hunger wie Sau, äh, mir fehlen meine Süßigkeiten und Schokolade, keine Ahnung. Also man müsste, und ich habe letztens so ein, so, ein, so ein, wie nennt man das, so ein Hörbuch in kondenster Form gehört, auf, auf so einer App. Ich habe so eine, habe ich letztens, glaube ich schon mal ja, erzählt, so aber eine App. Kondenster. Kondens, Kondensed, Form. ja. also... <lacht> Das ist so ein Begriff vom NFL Game Pass. Da kann man Spiele kondensed gucken. Das bedeutet, man guckt nur die Spielzüge und hat diese ganzen Werbeunterbrechungen und so einen ganzen Kram nicht mehr. Man guckt nur die mhm. Spielzüge. Guckst ein Footballspiel, was
0: nochmal drei Stunden dauert, in 40 Minuten, weil du nur die Spielzüge kondensed ja, also, guckst. Das ist das beim football geblast lost jetzt mal nur erzählt, dass es das in Büchern gibt. Also, dass man so Bücher genau, so... Genau, und diese Bücher sind dann auch so kompensiert. Ich, ich kompensiert, kompensiert genau. ja.
1: Genau, gutes, gutes
0: deutsches Wort ja, wir kommen für da schon
1: kompensiert. Äh, dieses Buch war kompensiert <lacht> in dieser App. Und ähm, das hat äh, ganz klar dargestellt, dass, dass so Routinen und Trainings, dass man da mit kleinen Schritten anfangen muss. Und immer Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Und die Veränderung beginnt mit dem kleinen Schritt. Die Veränderung beginnt nicht mit... Ähm ich bin Raucher und höre jetzt auf zu rauchen, weil mir das gerade so einfällt. Entweder musst du das vorbereiten oder, ja, oder dein Mindset wenig, oder, ändern oder einfach wenig. einfach
0: mal über also ich finde also jetzt ist Rauchen also, ein blödes Beispiel, weil wir beide sind keine Raucher. Also ich habe zwar ich immer erzählt, weiß, ich war lange rauchen. Ja, aber du bist ja aktuell kein Raucher und schon das lange nicht mehr und ich bin auch kein, kein Raucher, ich habe eben erzählt, ich rauche mal eine Zigarre an Silvester oder so Geschichten, aber das ist für mich immer so eine Genussgeschichte. aber Vielleicht dieses Abnehmen oder so kann man da als ja, Beispiel es gibt besser da, es gibt Ja, aber es gibt ja so vieles. Ich meine, ich, ich bin, ich bin, wie ich das eben schon gesagt habe, ich bin so ein bisschen in diese in diese Routine verfallen, mir das mit dem, mit dem, mit dem Frühstück abzugewöhnen. Und dann ja. muss man sich jetzt nicht fragen, so nach, dass man sich so drängelt und sagt ähm, ja, hast du das denn aktiv abgewöhnen wollen jetzt? Ist nee, das so, ist ich das muss gut, sagen, ich, war, versehen, ich war schon immer, also auch schon, wenn ich an meine ganze Kindheit zurückdenke, war ich immer so, dass ich nie gerne gefrühstückt habe, weil das immer für mich irgendwie so war. Ich, ich hatte, hatte irgendwie morgens, wenn ich jetzt. also klar, wenn ich jetzt im Urlaub bin und ich, ich bin jetzt in einem Wellness-Hotel und ich schlafe irgendwie bis 10 Uhr aus und stehe entspannt auf und gehe duschen, dann ist irgendwie halb elf, zwölf oder so, wo du quasi gar nicht mehr zum Frühstück <lacht> bringst. <gehst>. Halb <lacht> elf, zwölf. Ja, irgendwie sowas, ey. Äh. Irgendwo dazwischen, also, nein, aber... Es, also, du hast noch keine Kinder. Ja, eben, aber wenn 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 du, wenn, wenn du wirst das ja auch nachempfinden können, wenn man irgendwie im Urlaub ist und, keine Ahnung, man ist auf Ibiza im Urlaub oder man ist, weiß der Teufel, wo im Wellness-Hotel und man man kann, man hat die Möglichkeit, warum auch immer, wenn man die Kinder festgebunden hat oder weiß ich nicht was, man kann ausschlafen. Ausschlafen muss ja nicht immer zwangsläufig bis 11 Uhr heißen. Bei mir, bei mir ist das Problem, dass ich immer so lange schlafe, weil ich im, im Urlaub dazu neige, von meinem eigenen Typen her, dass ich... Immer länger wach werde. Also wenn ich normalerweise unter der Woche wach bin, dann ist das bei mir so ein Zeitpendel zwischen 10 und 12 Uhr abends, je nachdem, was ich wie anstrengend der Tag war oder ob ich noch irgendwas gucke oder irgendwas mache, ja. dann gehe ich pennen. So, und dann ja. hast du morgens irgendwo deinen Rhythmus zwischen halb sieben und halb acht, acht, wo du sagst, du stehst spätestens auf und dann gehst in den Tag. So. Wenn ich aber im Urlaub bin, dann geht dieser Rhythmus, habe ich immer schon Der so, verlagert durch. Der verlagert einfach sich einfach. Nur. Deswegen bist du auch einfach später wach. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich gehe um 10 Uhr schlafen, aber penne dann halt irgendwie zwölf Stunden, sondern es ist eher so, dass der Rhythmus sich verlagert. Und dann es ist aber so, dass wenn du dann halt ausgeschlafen bist und es schon was später ist, dann gehst du ja automatisch in dieses, in dieses Zeitfenster über, sag ich mal, 11 Uhr, halb 12 wo du sagst, okay, es ist ja eigentlich kein klassisches Frühstück mehr, sondern sowas wie Brunch oder Mittag, wo du sagst, ja, eigentlich könnte ich jetzt auch einen Teller Nudeln essen, aber du denkst dir ja, das erste, was ich esse, ist jetzt nicht ein Teller Nudeln oder eine Pizza oder so, sondern du denkst ja, okay, ich fange mit was Lockerem an und dann isst du halt was, dann nimmst du dir doch halt Zeit dafür, dann genieße das auch. Ich bin sowieso beim Essen, normalerweise wenn ich mir Zeit fürs Essen nehme, bin ich auch ein absoluter Genießer-Mensch. Also ich bin auch so, ich mache mir gerne einen extravaganten extra Kaffee, ich koche mir was, ich, ich setze mich hin, ich habe alles um mich stehen ich lese dabei was und so, also ich genieße das auch, aber ich habe mir das abgewöhnt, mir die Zeit dafür zu nehmen und ich bin jetzt gar nicht so an dem Punkt, dass ist ich das sage, denn, Ist
1: das denn gut oder schlecht für dich?
0: Ich finde es nicht gut, aus folgendem Grund. Nicht, weil ich sage, ja, so nach dem Motto, irgendein Ernährungswissenschaftler hat mir gesagt, äh, es ist wichtig. Frühstück ist zu die essen. wichtigste ja, Mahlzeit du des musst Tages. Essen. Äh, früher hat meine Oma gesagt, äh, du musst essen wie ein König und abends essen. Nee, fr frühstücken, frühstücken wie ein König, ja, irgendwie
1: Mittagessen wie ein, wie ein, was weiß ich, keine Ahnung. Ja,
0: auf jeden Fall hast du abends halt gefühlt eigentlich nichts nicht so. Das ist auch, glaube ich, so von der Ernährungsgeschichte da, aber ich bin immer so der Meinung, jeder hat so seinen eigenen. Biorhythmus. Nein, aber es ist so, dass man irgendwie so selber gucken muss, wie man da Bock drauf hat. Und ähm, ich merke aber, und das ist das, was mich irgendwie so einholt, wenn man dann manchmal nicht frühstückt, wenn man dann früh aufsteht, dass man dann so mittags, wenn man dann auch zum Beispiel jetzt nicht so die Zeit hat, um irgendwie ausführlich Lunch oder irgendwie so äh, zu essen, dass man dann halt irgendwie so eine Kleinigkeit ist und dass das dann so spätestens um 16, 17, 18 Uhr zu führt, dass man so voll im Arsch ist ja. und dann nicht mehr die Geduld hat, so zu sagen, okay, ich gehe jetzt einkaufen und ich koche mir was Vernünftiges, und, sondern, genau, man, sondern ja. man isst dann irgendeinen Scheiß, weil man diesen Heißhunger hat, weil man den ganzen Tag irgendwie sich so mit so Krücken geholfen hat. Und das ja. ist das, wo ich dann sage, mir auch, also jetzt auch, auch gerade schon, also jetzt hat es leider, wie gesagt, nach den Feiertagen nicht funktioniert, weil ich halt flach lag, aber das ist so ein Punkt, wo ich sage, da brauche ich nicht den ersten Ersten für. Ich will einfach für mich so da aufstehen und mir denken, okay, das ist halt was, was ich für mich für den ganzen Tag tue, äh, einfach eine gute Grundlage zu schaffen und ich glaube, wenn man das Bewusstsein im Kopf hat, dann kann man das ändern, aber nicht, wenn man sagt, ja, mir hat irgendjemand gesagt, das ist besser oder für meinen Körper. Man muss das, glaube ja. ich, einfach, man muss, eine, man muss diese, diese Konsequenz daraus erkennen. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Ich glaube, ich glaube aber auch, dass, dass vielen Leuten zwischen den Tagen... Durch, durch dieses Bore-Out, also weil sich viele Leute auch mal langweilen. Und immer dieser halbe
0: Amerikaner hier. Diese, die
1: langweilen und auch gut, dass die Leute sich langweilen zwischen den Tagen, weil Langweile muss man auch mal, muss man die, die Kinder auch mal haben und müssen auch Erwachsene mal haben und sich dann Gedanken machen und denken, hey, ähm, ja, wie war denn das vergangene Jahr? Und sich dann wirklich das komplett noch mal Revue passieren lassen und denken, hey, das und das und das und das könnte ich besser machen. Ich bin zu fett, ich bin zu faul, ich esse zu viel Schrott oder trinke zu viel Alkohol, keine Ahnung. Also alles, was mit Dicksein zu tun was du gerade gesagt hast. Alles, alles, drei alles,
0: andere Umschreibungen dafür. Alles, alles, ist
1: alles was mit deinem eigenen Körper zu tun hat. Aber ich habe äh, zum Beispiel jetzt den Vorsatz, ich habe wirklich einen Vorsatz ge gefasst. Hast du Vorsätze fürs nächste Jahr?
0: Ich habe einen. Ich, hab ich könnte jetzt, ich könnt jetzt äh, so ganz süß sagen, ähm, dass 2022 das beste Jahr meines Lebens wird. <lacht> Nee, ich habe einen ist, Vorsatz und ich das möchte so, das könnte man sich tätowieren eigentlich, Ich möchte aber. Bei,
1: bei vielen Themen auf der Arbeit, privat, wie auch immer, ähm, auch oder bei uns im, im Podcast, ähm, immer, vielen immer Dingen, die Wahrheit sagen. Ja, das auch. Ich möchte den, den Dingen vorweg sein und ich möchte nicht immer so hinterherlaufen. Also ich möchte nicht reagieren, ich möchte agieren. Und das habe ich vor allem im Job, dass ich in letzter Zeit halt gefühlt habe, dass ich reagiere und nicht agiere. Und das ist so ein Vorsatz, der jetzt nicht so weiß ich nicht mit, mit Abnehmen oder mit Nichtrauchen oder mit weniger Alkohol zu tun hat ich glaube naja, das, das ist so ja, das ist der Punkt das ne? ist so was, was mir jetzt echt bewusst geworden ist dass ich dass ich viel so so Themen hinterhergelaufen bin und das war, das war nervig und das möchte ich für 22 nicht mehr Oh, keine Ahnung. Ich glaube, es so ist ein richtig guten Vorsatz. Äh, den muss man sich über das Jahr erarbeiten
0: und immer sagen, wieder der ansetzen. Kommt auch. Genau. Der kommt auch. Der kommt einfach, wenn er also genau. ich glaube, glaub, wenn man das erkennt, sollte man einfach mutig sein und sagen, ähm, wie ich, wir mit diesem Podcast. zum Beispiel. Ja. Da haben wir lange drüber
1: gesprochen und irgendwann gesagt, so jetzt machen wir den Sack zu.
0: Wieder anstößig gewesen. Heute ist
1: eine Sackfolge. Genau.
0: Eine Sackfolge. Heute
1: machen wir den ist,
0: Sack, Sack, ist, Sack zu Sack genau. Sack
1: Sack Sack und, und Sack haben dann einfach mal gestartet und das Ergebnis äh, spürt er ja gerade. <lacht> Und, äh, und hört dieses Ergebnis und das finde ich eigentlich ganz cool, wenn man das, wenn man einfach mal Dinge anpackt, Macher sein, so wie, ja. wie wir in der letzten Folge besprochen haben mit unseren Eltern früher, die einfach mal Dinge
0: wussten und gemacht haben. Ja, so. gut, wir wissen sie nicht und machen sie trotzdem, aber das ist Ja, ja, wir aber das ist doch das, wir haben Google. Da, wir, sind da, wir sind da mehr die Abenteurer. Ja. Ne? Also, wenn man es nicht Pioniere. weiß und macht, ja, Pioniere, ist jetzt ja ah, gut, okay. Pionier im eigenen Kosmos. Komm ganz ja, komm. Äh, weit rausgeholt raus, ja, äh, der will uns dann hier widersprechen. <lacht> das <ist> von daher, <lacht> wenn sich zwei Menschen einig sind, oh, ne? wer ja. kann das schon zerstören? Ey? Da hilft eh genau, nichts Genau, in einem
1: Raum, zwei Mann, ein Raum, zwei Mikrofone. Was so will das, man da ne? sagen? Ne?
0: Ja, so ist das. Herrlich. Aber jetzt, 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 jetzt haben wir den 29. Und ich habe eben schon gesagt, mir blüht, ich glaube, dir wird es eh nicht gehen, uns blüht das Thema Vorbereitung Silvester, Essen Silvester. Oh. Was macht man an Silvester? Es, es gibt
1: Tradition oder Nicht-Tradition,
0: das sind, ist hier die Frage. Sind wir heute eine traditionelle Folge, weil sonst müsste man ja die Frage stellen, was ist das Traditionellste, was man an Silvester machen kann und dann kommt direkt nach dem ekelhaften Bleigießen, was ich noch nie in meinem Leben gemacht habe. Nein, nein, das heißt jetzt Zinn gießen, ja, weil Blei ja, ist ja schlecht für die Umwelt ja, und so. Klar. Das Hat darfst du auch in Deutschland auch nicht mehr kaufen. Das wäre alles aufdecken. nein, Spaß beiseite. Aber <lacht> es gibt ja die, die, die traditionelle äh, Frage, du kennst sie. Ja, Muss ich was, sie sagen? Nein, was, was. Ja, Fondue oder Raclette? Raclette. Oder beides. Ja, beides wäre schon. Oh, ich glaube. Also, beides könnte ich eh nicht, weil ich glaube, dann
1: lege ich wieder flach. Kommt ja, <lacht> kommt ja auf das Fondue an, was du machst. Weil bei Raclette, Raclette ich meine, kennt ja jeder, da hast du so einen, so einen heißen Stein, so eine Fondue Grillplatte. Nicht oder was? Raclette ja, weiß ich nicht. ja, ich habe ja, ich hab, ich hab so ein Ding komm, mit mal, so einem heißen worden. Stein, mit so einer Grillplatte und dann hast du, was weiß ich, äh, acht Pfännchen, die du da unten reinschieben kannst, ähm, mit verschiedenen Köstlichkeiten, die du da bestückst. Und du hast beim, beim, beim Fondue, kannst äh, habe ich im, dieses Jahr im Urlaub erst gelernt, sogar mit Brühe machen, das ja, wusste klar. ich nicht. Ja, ja klar, sagt jeder, der mit dem Schatz <lacht> und gucke mich total desillusioniert an, ich bin da so blassen Schimmer. Wir haben das mit Brühe gemacht, das geht natürlich auch mit Käse und es geht mit heißem Fett. Und ähm, was macht man denn? Also meine Frau hat tatsächlich vorgeschlagen, so ein Double Trouble daraus zu machen. Dass wir wirklich... Oh, dass wir das wirklich
0: und wir oder was?
1: Nee, mit so Käse. Ein Käsefondue und das Raclette so auf der Seite. Und da muss ich sagen, finde ich Ach gar so, nicht so ich,
0: schlecht. Ich habe Double Trouble jetzt verstanden, dass man das in den Raclette, in den Fondue-Topf schüttet. Double, also, <lacht> also Fett und Käse oder so. Nein, das okay. das wäre natürlich total crazy. Das, das to wäre wär für mich und meinen Magen Double Trouble, auf ja. jeden Fall.
1: Das wäre Dass du so dieses Raclette-Ding auf der, auf der linken Seite hast und den Fondue-Topf auf der einen und, und ähm, wirklich mit Käse dass du die, die eine Seite machst, wo du dann halt auch so Brot reindippen kannst. Ich weiß nicht, was man sonst noch in so einen Käse-Fondue dippt. Gurke? Weiß ich nicht, Käsefondue, ne? Gurke, komisch an. Ist der eine
0: Brezel oder so. Muss ja, so ja
1: Brotgeschichten, sag ich mal. Ne?
0: Ja, man kann doch auch andere, also man könnte zum Beispiel auch ein Stück Bacon nehmen. Oh, und das da reintrunken. Also warum denn nur Brot?
1: Aber oh, das muss ja schon gebraten sein dann. Du musst ja du hast ja im Grunde ganz viele rohe Lebensmittel bei einem Fondue, ja, ja, so klar. wie bei einem, bei einem Raclette. Ja, aber du könntest
0: ja auch einen, so einen, ähm, eine Raclettepfanne machen. Ich bin, ich bin leider Racklet mhm. sehr unerfahren. Ich habe das einmal im Urlaub gemacht, tatsächlich auch mit Brühe. Also ich wusste, es mit Käse geht. Nee, Fondue. Früher. Raclette ist hier mit der Fondue. Äh, ja, Sorry, ich komme durcheinander. Ja, du hast recht, nee, Fondue. <lacht> also Fondue habe ich wirklich einmal im Urlaub gemacht. Ich war das in Bayern oder Österreich oder so. Da hat man wirklich sich mal so ein, so ein Töpfchen bestellt. haben die das mit Brühe gemacht. Da haben man gesagt, okay, man guckt mal, weil mit Käse kann man sich es ja vorstellen. Und habe ich, glaube ich, auch mal an irgendeiner Silvesterfeier gemacht. Und dann war das so, okay, ja gut, das ist jetzt nichts Besonderes. Da kann man natürlich... Kann man natürlich variieren, was man da für einen Käse reinknallt ja. oder so, ne? die Schweizer. Also, so, so richtig besonders muss man jetzt auch nicht sagen. Ist, äh, wie,
1: also, ich habe immer gesagt, so Raclette und Fondue war nie mein Ding, so als Jugendlicher, habe ich immer viel zu viel Hunger hatte,
0: dass ich schnell noch ging. <lacht> Ja gut, aber wenn ich höre, du hast ihr habt für eure Family mit vier Leuten acht Pfändchen, dann kommst du auch nicht weit, ne, aufs Fahrrad hier. Ja, und dann, sind dann auch auf so kleine die, äh, die sind relativ klein. Zehn mal elf Zentimeter oder so, da geht ja nicht viel. Da legst du äh, zwei Paprika drauf, eine Scheibe Käse, dann war's es das. Ja, ist oh schon, musst du halt mal ein größeres ja, oder Ding Oder Kartoffeln oder äh, ein bisschen Rindfleisch oder Ja, oh, auf die ganze kommt ja immer Fleisch.
1: Oder du Fisch. Kannst, du kannst ja auch, in, ja genau, kannst aber danach nochmal ein Pfändchen ist auch,
0: schmeißen. Aber das ist auch so eine super eklige Angelegenheit, ne? <lacht> Also wirklich, ich habe damals noch in meiner, äh, in meiner Wohnung, wo ich wusste, dass ich das Jahr danach mit meiner Frau zusammenziehe, habe ich noch mal Silvester bei mir in der Wohnung gefeiert und hatten mir so ein riesen geredet. Ich glaube, das war so für acht Personen. Ich glaube, ihr müsst jetzt lügen, da waren vielleicht so 16, 20 Fähnchen, so eine Riesenplatte und ich stand mittig auf dem Tisch, ungelogen. Ich glaube, jeder dieser Gäste am Tisch hatte einfach so Fettspritzer auf seinem, auf seinem T-Shirt <lacht> oder Hemd oder was auch immer anhatte, weil einfach dieses Ding einfach so gebraten hat und du, also es, es ist ja auch nicht lecker, weil du legst das Ding hin drauf und dann bist du am Trinken und erzählst was und hängst dir nach fünf Minuten oh Scheiße, die Seite ist schon angebrannt, du drehst Ja
1: gut, wenn du das mit Kindern machst, ist das schon lecker. Da muss ja, ja schöne, gut. schöne Kostbarkeiten zusammensammeln. Ich habe das halt immer gemacht, wo ich, ich ziemlich betrunken war. Ah, das, das ist halt da immer alles verschlafen.
0: Den, den, Aber was, was, was macht
1: ihr denn? Macht ihr ein Raclette oder ein Fondue? Was macht ihr? Esst ihr irgendwas da
0: speziell oder ist das
1: so? Äh,
0: also, was ist denn geplant? Wahrscheinlich äh, abgepackte Frikadellen oder so. Nein. <lacht> Nein, Spaß Fleisch. Fleisch. Nein, Also, ich habe, ähm, wenn man das traditionell nennen darf, ich habe das die letzten, warte mal, ich lasse mich zurückrechnen, letztes Jahr, vorletztes Jahr, davor das Jahr. Der, das wäre jetzt das vierte Jahr in Folge, dass ich ähm, immer zu dem äh, Edelsupermarkt meines Vertrauens gehe. Die haben oh. eine sehr gute Fleischtheke. Und, ähm, Edelsupermarkt? Ja, ich sage das auch ganz bewusst so, weil das ist so eine <lacht> Sache, die gönne ich mir dann auch. Ähm, und ich bin ein Verfechter vom irischen Rind. Mmh. Weil irisches Rind ist ganz fettarm und hat keine Sehnen. Das ist also, wenn du davon also da kostet auch, weiß ich nicht, da kosten 100 Gramm bezahle ich für, für, für ein Kilo Geld 80, 90 Euro oder so. Das ist schon sehr teuer. Oh, oh, oh. Wirklich sehr, sehr teuer. Ist auch das teuerste, was du da, glaube ich, fast kaufen kannst. Außer du holst jetzt irgendwie so ein Ding oder so Geschichten. Aber ich finde, das ist dann halt immer, ist schon ein bisschen spezieller. Bei diesem irischen Rind hast du halt diesen typischen Steak-Charakter und es ist halt wirklich, da ist nichts dran. Das ist einfach, es Perfektion. Traum. Perfektion, also wenn man auf Fleisch steht, dann gibt es für mich nichts äh, Köstlicheres und das haben wir die letzten Jahre tatsächlich immer geholt und haben das dann halt irgendwie immer anders repariert, entweder wir haben das, ich glaube letztes Jahr haben wir es so einfach auf der Pfanne so medium angebraten, mit ein bisschen Thymian, davor das Jahr haben wir das so ein bisschen in den Ofen gepackt und irgendwie so ein paar mhm. Stunden brutzeln lassen als Braten, haben das dann rausgeholt und so ange, angeschnitten und so Geschichten und ähm, ja, wir sind tatsächlich noch am überlegen, ob wir ähm, uns eine kleine Runde mit, mit zwei, drei Freunden treffen oder ob wir ähm, ähm, wir haben das jetzt an, an Weihnachten und 24. gemerkt, ähm, ob man sich mittags einfach in ein Lokal setzt an dem Tag und sich einfach mittags einen reinschraubt und abends nach Hause geht, <lacht> einfach noch eine kleine Mah Mahlzeit isst und einfach wartet bis 12 Uhr ist und nachher einfach schlafen geht. Du schaffst du
1: das denn? Also wenn ich mir mittags einen reinschraube, dann schaffe ich es ja gar, wir, gar nicht mal bis 12 Uhr. Gemacht,
0: haben wir Weihnachten gemacht. Also mittags war das so, ähm, Jobs, jobtechnisch hatten wir in einem sehr großen Kölner Großmarkthandel Restaurant Schrägstrich. Also ich sage jetzt keinen Namen, aber ich kann es nur sehr empfehlen. Ich werde es vielleicht mal in die, wenn wir mal Texte schreiben zu unseren Podcast-Folgen nochmal äh, ne, Vorsatz für fürs neue Jahr. Hint, äh, Hint. Ne? Genau. <lacht> Aber da haben wir es dieses Jahr an Weihnachten so gemacht, das hat mich total überrascht und ich war, also wirklich alle Altersgruppen, wir sind da hingegangen, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen nochmal so die letzten zwei, drei Sachen für Weihnachten besorgen und wir kennen die und haben gesagt, okay, wir gehen nochmal vorbei, wir wünschen nochmal frohes neues Jahr und so Geschichten und dann kamen wir dahin und haben die uns überrascht, weil auch noch zwei Freunde von uns mitgekommen sind und haben gesagt, ja, komm hier, wir haben euch einen Tisch reserviert, dann können wir nochmal zusammen irgendwie anstoßen und wir haben nochmal ein bisschen Antipasti hier und so ein Zeug. So. Oh, schön. So, und dann saßen wir da und es ist dann dermaßen geendet mit äh, einer Champagner also vollkommen dekadent also es geht auch natürlich anders ich habe dann noch zwischenzeitlich auch mal ein Bierchen getrunken aber haben dann richtig cooles leichtes Essen bekommen also wirklich ein paar Austern ein bisschen ein Stück Fisch ein äh, bisschen Antipasti ein bisschen Oliven und so ein Zeug und in diesem Restaurant waren oder in diesem in, in, dieser, in diesem ja in diesem Großmarkt Restaurant waren halt ich sag mal 40 Tische und die waren alle voll und da waren ältere Leute äh, junge Leute, wo du wusstest, okay, die treffen sich wahrscheinlich alle abends mit ihren Familien oder sind alleine zu Hause, aber die haben so sich gedacht, okay, Weihnachten ist so ein Fest zum Zusammenkommen und haben sich einfach mittags getroffen und haben sich da, also die haben, die haben Gas gegeben, ich habe teilweise gedacht, die haben da <lacht> Flaschen und Sachen geordert, also da waren wir so, so schlecht unterwegs und war auf jeden Fall total cool, wir kamen nach Hause, das war so, ich glaube, wir sind um 13 Uhr hin und wollten um 14, 14.30 Uhr zu Hause sein, ähm, wir waren dann so um 16.30 Uhr zu Hause, um 17.30 Uhr kamen dann äh, meine Schwiegereltern. Also wir hatten so ein bisschen Druck. <lacht> äh, ich musste dann anfangen, noch so ein Salatdressing zu machen und äh, habe dann noch so ein bisschen, äh, ich hatte, hatte selbstgemachte Klöße gemacht und musste die irgendwie in, in, in den Topf noch schmeißen und so Geschichten. Ich habe selbstgemachte Klöße gemacht. ne Sehr, sehr cool. Kann ich. Ja, es ist äh, sehr, sehr cool. Aber war dann halt echt so, dass es dann hinten raus ein bisschen stressig wurde, aber ich kann das nur empfehlen und wir haben jetzt tatsächlich, meine Frau hat eben noch Ja, aber das ist eine
1: Stunde Zeit, bevor meine Schwieger dann kommen. I, 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 yeah.
0: Ja, aber das ist so, aber ja, gut, es kommt natürlich auf, auf, auf die Leute an. Es, die sind halt, ich weiß bei meinen Schwiegern, die sind halt entspannt und ich wüsste, wenn ich den Sach hier habe, ihr was zu trinken und ne, ich meiste jetzt mal hier den Ofen ich an, muss eine Stunde warten. Ist alles fein, also solange die was zu trinken bekommen, alles gut. Also es hängt natürlich ein bisschen auf die, auf die Leute, die man sich einlädt an, dass man dann weiß, okay, was erwarten die und wie ist also wie so der Vibe und ne, sind die mega Hungrig oder all so Geschichten. Aber wir werden es jetzt an, an, an Silvester auch machen am, am 31. Wir gehen da wieder hin, ja. haben mittags einen Tisch reserviert und werden da einfach schon mal so ein bisschen. Äh, einfach gucken. Performen. Ja, ich, ich finde so diese, diese, diese unverhofften Sachen, wo man so ein bisschen reinschlittert, wo man einfach weiß, ich sitze jetzt einfach hier und ich habe eigentlich gerade keine Zeitnot und man lässt sich einfach mal so treiben. Das sind auch die besten Gespräche, okay. so wie jetzt hier. Man trifft sich einfach, man macht die Mikrofone an. Ich, ich habe ja gerade das zweite Bier aufgemacht. und Das ist ne? doch so, so
1: ein Spruch von, von ähm, Harald Junke, glaube ich, oder? So, so leicht
0: ein Beschwipst und keine Termine, ist das, ist das richtig? Ja, leicht ein Sitzen und keine Termine. Ne? Das, das ist mein, mein idealer Tag von links. <lacht> ne? Ich meine, gut. Genau. Jetzt weiß man, wie es bei Harald Juncker ausgegangen ist, die Geschichte.
1: Ja, das war ja egal. Aber, ähm, ja, aber, 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 du, hast aber
0: du, du sitzt dann da, hast keinen Zeitdruck, kannst, kannst das genießen,
1: bestellst wundervolle Lebensmittel da, ähm, kannst da so ein bisschen naschen, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon,
0: äh, trinkst noch einen Wein und ein Bierchen dazu ja. und ein äh, Champagner, wie du erwähnt hast. Also das äh, ja. stelle ich mir schon toll und vor. was, was noch? was noch viel, also es ist eine Empfehlung, ich weiß ja nicht, was, was ihr so vorhabt, aber ich würde das, also kann, kann man ja auch zu Hause machen, dann lädt man sich, keine Ahnung, die Nachbarn ein oder irgendwelche Freunde, wo man sagt, okay, die sind abends woanders, aber Die brauche ich
1: um 12 Uhr nicht, aber ja, um 13 Uhr ja, ist okay. Ja, aber ist
0: ja auch völlig okay, ich meine, das ist ja, jeder kann das ja so machen, wie er will, da muss man ein bisschen, ein bisschen offener für sein und ähm, was halt dann an dieser Runde halt auch cool war, muss ich sagen, war, dass man sich über Themen ausgetauscht hat, wo man sich gedacht hatte, das ist vollkommener Wahnsinn. Aber ihr wart, ihr wart jetzt nur mit Freunden da, mit denen die ihr mitgenommen habt. Ihr also, habt also nicht andere Leute von anderen Tischen eigentlich angesprochen. War, eigentlich, war, eigentlich war der Deal so, dass wir gesagt haben, ich habe Klöse vorbereitet und ich habe welche für eine Freundin von uns vorbereitet, weil die das nicht hinbekommen hat und meinte irgendwie, ja, sie kocht ein Weihnachtsmenü, wo die zu passen würde. Hab ich habe gesagt, okay, ich kann das, ich bereite dir die vor. Und dann haben wir uns da getroffen, um die zu übergeben und weil die auch so. noch mal ein paar Besach Sorgen, also Sachen besorgen sollten. Dann haben wir halt gesagt, okay, wir kennen alle die Eigentümer von, von diesem Geschäft und von, von, diesem, von diesem Laden und von diesem Großhandel und treffen uns einfach da und dann sagen wir noch mal frohe Weihnachten und quatschen noch mal ein bisschen und man sieht sich noch mal, bevor halt Weihnachten ist und so. Und dann ist es halt... Ausgeartet, weil dieser Tisch vorbereitet war und hat man. <lacht> also es, es ist aber, das, das mag ich so. Und das Lustige war, also, was ich noch genau weiß, ist einfach, dass man dann in solchen Momenten, gerade in dieser Spornität, einfach die besten, besten Themen hat, um die es geht. Ja. Und das beste Thema, was wir hatten, war einfach, und das habe ich leider ein bisschen forciert, fu ist, ähm, dass ich gesagt habe: Ich habe zum ersten Mal dieses Jahr, dass es einen neuen Weihnachtsklassiker-Song gibt. <lacht>
1: Ich glaube, also, ich, glaub, ich es weiß in welchen Weihnachten. Jetzt, jetzt
0: überleg mal. Also ich, ich aber neue neue kann ja kein Klassiker sein. Was ist für dich? Was ist für dich? Ja, ja gut, das stimmt. Das ist jetzt ein Widerspruch in sich. Aber ich, ich sage es ganz es bewusst und plakativ, so es nur ein Klassiker werden kann. Aber jetzt, was sind für dich? Was sind für dich Weihnachten? Last Christmas. Ja, zum Beispiel. When? George Michael, überragender Typ. Also ja. Wirklich, hätte ich gerne mal live gesehen, aber anderes Thema. Aber dann gibt es ja dieses Lied von, von
1: äh, um, Murray Carey, All I Want For Christmas. Ja.
0: Oder hier zum Beispiel von ähm, dieser äh, verstorbenen Sängerin, äh, die dieses Wonderful Dream hat. Genau, die ist im Flugzeug abgestürzt. Ja. Die äh, Melanie Thornton. Genau, zum Beispiel. Aber das sind so diese Dinger, wo du so denkst, okay, und gefühlt, seitdem wir, also ich meine, wir sind Mitte 30, das, ist, das sind Lieder, ungelogen, die prägen einen schon seit fünf, also jetzt das von Melanie Thornton, weiß ich jetzt nicht, wie lange, aber... Wahnsinn. 15, 20 Jahre und das sind so, so Gassenhauer, wo du so denkst, okay, das ist so alltime time favorite musikgeschichte obwohl du so denkst, ja, hat das... Also da gibt es ja auch so, so so
1: lustige Videos auf, auf TikTok und auf Instagram, die ich gesehen habe, wo dann wo dann so so, so Grinches äh, da sitzen und sagen, nein, ich will nichts mit Weihnachten zu tun haben. Und dann macht im Hintergrund einer dieses Lied an und dann äh, werden die so in diesen Bann gezogen und sing auf einmal mit ja, und so. und Also unfassbar. Aber Genau so ist das, ja, auf einmal legst du diesen Schalter um und hast dieses Lied, diesen Klassiker, diesen
0: Gassenhauer, wie du sagst, bist ja. du sofort drin und du spürst Weihnachten. Ja, also, also das hörst. ist dann so tatsächlich, wenn du dann in diesen Vibe kommst und du denkst, okay, jetzt jetzt bin ich so offen für Weihnachten, dann holen diese Lieder dich unfassbar ab. Es ist also es ist Und wie heißt das, das sagen muss, denn jetzt? Ja, rate mal, was meinst du denn? Ich glaube, das ist hier mit Elton John. Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Also ich habe die Jahre zuvor immer gedacht. Ich weiß gar nicht. Also ich könnte es jetzt auch gar nicht statistisch belegen, ob es irgendwie Versuche gab, ob irgendwelche Leute Weihnachtslieder geschrieben gibt's haben. Jedes
1: ich Jahr, aber jedes Jahr gibt's irgendwelche Leute,
0: die Weihnachtslieder machen. Aber aber für mich ist, ist so ja gut. so, für mich ist ja so ähm, nicht nur seit dem Film, aber schon immer Elton John so also so einer. Wenn du mich fragen würdest, welche drei, vier, fünf Musiker muss man in seinem Leben live gesehen haben, da sind leider auch schon ein paar dabei bei mir auf der Liste, wo ich sage, die sind schon verstorben, das geht ja nicht mehr, aber Elton John ist für mich so ja, einer, der also geht, geht, geht ja auch nochmal nächstes Jahr auf Tour, auch in Köln, also ich werde mir so, ich, also es ist für mich so absolut geiler Typ schon immer Müssen gewesen wir uns angucken wie, wie ja. das andere Konzert, was wir zusammen gesehen haben ja, ja genau <lacht> da gibt's so, wir, wir gucken uns immer so sehr komische Konzerte <lacht> an aber das ist jetzt ein, das ist für die nächste Folge Nein aber also in der nächsten Folge Konzerte. erzählen wir
1: wie, auf welchem Konzert wir zusammen waren wo wir auch zusammen
0: komisch ja. angerufen wurden aber ist das halt so ist halt so ne aber aber das ist so einer wo ich sage also ein absolut geiler Typ und dann 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 kommt Ed Sheeran und einer Ed, der genau, geilsten, Ed Sheeran
1: liegt auf dem Klavier und einer der geilsten
0: ja, aber einer der geilsten Musiker der jetzigen Zeit und der wird auch wahrscheinlich in 10 oder 15 20 Jahren wahrscheinlich genau so einen Status haben wie Elton John, wer nicht jetzt schon hat, also er ist ein unfassbar cooler, krasser Typ und ähm, weiß ja, der sieht auch noch so aus wie so ein Weihnachtskobold, ja, das muss man ja leider sagen, aber <lacht> dann, dann, tu, dann tun sich die beiden zusammen, tun sich die beiden zusammen, echt Ausnahmetalente und dann hauen die da so einen Weihnachtssong raus, der von der ersten Sekunde, als ich dieses Lied gehört habe, gedacht habe, okay, krass, das ist ein all time classic das, 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 das kann ja auch niemand ausreden. Das, das, ist einfach das lief Musikgeschichte.
1: sofort, auch bei uns zu Hause. Ne? Meine, meine Frau, die macht auch immer so, wenn man dann morgens da sitzen. Und auch singt jeder direkt mit? Jeder. Nee, da, jeder singt mit und das Lied lief so häufig. ich denkst, das gibt's ja da gar nicht. Irgendwie, das, das klingelt auch sofort. Also das schlägt sofort
0: ein, sodass du merkst, hey, das ist, das ist der neue
1: Weihnachtsklassiker.
0: Das hat mich, also das haben die anderen Lieder letztes Jahr nicht so geschafft. Ähm, aber das Lied... Ja, ich
1: also ich kenne ich kenn ja keins der Lieder aus den letzten, mehreren ich, letzten Jahren. Gesagt, ich wüsste nicht mal, dass
0: es Versuche gegeben hat, Doch, da gibt's ja immer
1: immer gibt es irgendwelche logischerweise irgendwelche kommerziellen Versuche, da so ein Lied zu machen, das garantiert. Aber ich kenne ja das. Aber es ist das. So, also ich muss es ist sagen,
0: absoluter Volltreffer. Und äh, der hat mich dieses Jahr, also ich bin ja immer so ein, wie du weißt, ein kleiner Weihnachtsgrummel. Grinch. Bin, ich bin auch ein Grinch. Ja, ein Grinch würde ich nicht sagen, aber ich bin so, dass ich mir immer Grinch. so denke, man... Irgendwie ist, das, ist der Dezember mal so verstrickt da drin, dass man irgendwann sich denkt, boah krass, Dezember, Erster Advent, Weihnachten steht vor der Tür und dann fangen auf einmal alle Leute an sich zu denken, boah scheiße, ich wollte dieses Jahr noch voll viel machen. Es ist in der Berufswelt so, das ist im Privaten so. Ja. wird so ja. super Schreibtisch leer kriegen. Ja, so, ne, Gas also, geben. so nach dem Motto, ja, ab, am 1. Januar kann ich das, also es gibt Sachen, die kann man am tatsächlich ersten, nicht mehr Am 1. ist ja, also das man, Leben vorbei. Da musst du alles fertig haben. Ja, das so, ist so ungefähr. Wär, ne? ist so so ein bisschen, fühlen sich viele Leute. Ja, so oder? als wäre Endzeitstimmung oder so, ne? die Apokalypse ja, naht ja. oder so. Ich weiß es nicht, aber es ist halt irgendwie so und dann, dann bin ich immer so, dass da tatsächlich im Dezember irgendwie so auch super viel so, strategisch gemacht wird, auch so jobtechnisch, dass du so überlegst und dann fängst du an, ich bin auch immer so, du versuch, versuch, ein bisschen Abstand zu kriegen, wie ich das eben schon gesagt habe, so, du willst ein bisschen reflektieren und dann, ist in eine Woche ist ja schnell rum, dann ist der erste, zweite, dritte, vierte Advent und dann denkst du dir, okay krass, in drei, vier, fünf Tagen ist Weihnachten, je nachdem wie das Jahr halt fällt. Und dann wirst du irgendwie nie so abgeholt. Ich, bei mir ist es echt immer tatsächlich so, dass, dass ich dann erst in diesen Momenten, wenn man mit der Familie am Tisch sitzt, denkt, okay, es ist tatsächlich Weihnachten und krass und super. Und dann ist es aber auch schon wieder in einem Augenzwinkern vorbei. Und das vorbei. hat es seit Jahren der Abstinenz geschafft, mich abzuholen. <lacht> Deswegen kann das nur, ich würde dafür auch, ich würde dafür sehr viel ich würde dafür sehr viel Geld drauf wetten, dass das auf jeden Fall ein all time Classic wird. Ja, wirklich, ich kann dir mal so, so ein Ed Sheeran und Elton
1: John Poster besorgen. Vielleicht, das kannst du dann in deinem Ed Sheeran habe ich sogar schon live
0: gesehen, tatsächlich. Okay. Aber, 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 wie gesagt, also Elton John. Elton John. Ich sag halt aber Elton John.
1: John ist ja auch jemand, einer der, der großen Künstler, die man hätte live sehen sollen oder live sehen der, muss. Der geht, der geht ja noch noch, noch nie, vor. noch nie. Ich glaube, der hat kein die selber geschrieben. Ne? Der ist ja kein Texter. Der ist halt nur Sänger und, und Komponist, glaube ich. Aber gesungen. Ja, äh, aber äh, der geschrieben bring, bringt es ja so rüber genau, als genau. Äh, als Komponist. genau wie so eine Fangfrage: Wie viele Lieder hat Elvis geschrieben? Kein einziges. Ist halt so. Ja gut, der
0: war mit seinem Hüftschwung beschäftigt. <lacht> ja, also von daher. Ja, aber er konnte es halt singen und rüberbringen. Ja, aber, war der Transporter. aber es ist auch was, also wir, haben, was, wir, haben, uns, wir haben uns für diese Folge vorgenommen, ähm, so ein bisschen im Timing zu bleiben und hier läuft ein, läuft ein Timer mit. deswegen uh, der Timer. Der nervt schon hier, der vibriert schon. Nein, aber Spaß beiseite. Aber es ist auch fürs nächste Mal was, dass wir sagen, ja. ähm, wir, wir reden so ein bisschen... Ja, wo operieren wir? Über alles, was übrig bleibt. Ich, ich habe schon, hab schon das zweite Mal heute den Faden verloren. Was ist denn los? Nein, wir haben, wir haben sehr viele Themen, auch
1: fürs nächste Mal. Und ich glaube, Michael wollte jetzt sagen, dass wir so langsam zum Ende kommen müssen, einfach in dieser Folge. Und ähm, ja, da das ja deine Folge ist, lieber Michael, gebührt dir ja auch, stotter, stotter, äh, die Abmoderation. Und wir haben für euch wirklich tolle Themen fürs nächste Mal. Und der Michael hat auch versprochen, in 2021 noch die Texte an Mann zu bringen, ja. dass ich die auch uploaden kann. Weil, wie ihr wisst, ich bin der IT-Experte. Ja, und David ist auch. der IT-Beauftragte hier in diesem Haus. Und, ähm, Einstimmig gewählt. Ich gucke gerade auf unser, auf unseren Themenfunnel. Also wir haben so ein, so ein paar Themen fürs nächste Mal noch, die echt lustig werden. Und die müssen wir noch mal ein bisschen aufarbeiten. Ja, und ich freue mich sehr aufs nächste Mal. Deswegen sehr gerne, Michael, verspreche den Leuten gerne nochmal, dass 2021 die Texte kommen und dann, da, dann sind wir alle bereit für deine Abmoderation.
0: Ähm, ja, die Texte kommen, definitiv. Also es gibt auch Texte, der David hatte ich auch schon gesehen. aber Das die, muss ich bestätigen, ja. Das stimmt. Also von daher, was, was noch viel wichtiger wird, dass wir auch mal ein paar Fotos machen wollen, weil ähm, wir möchten nicht, dass es so rüberkommt wie bei einer Sex-Hotline, dass man äh, sich denkt, was haben die zwei für erotische Stimmen und dann sind das da irgendwie zwei Harrys, die dann da ja, <lacht> fotografiert werden. Die Bilder
1: erstmal online sind. Ja, dann, 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 dann die Stimme noch Dann matcht
0: dazu. das hier, dann matcht ja. das richtig. Äh, ne? Aber Nein, aber ansonsten ähm, möchten wir gar nicht zu viel verraten. Wir sind froh, dass wir es dieses Jahr geschafft haben, äh, drei Folgen einzuspielen. Wir sind sehr genau. stolz darauf, tatsächlich. Also ich muss wirklich sagen, ähm, auch wie heute, man hat es ja heute vielleicht ein bisschen mehr gemerkt, ähm, dass es halt one tag dinger sind, äh, auf die wir auch ja, weiter bauen werden, weil wir der Meinung sind, dass das, äh, ja, zu uns passt und äh, uns schön, ja, euch näher bringt und ansonsten, ja, kann ich gar nicht mehr viel versprechen, außer, äh, äh, das ja, zu, zu dem zurückzukommen, was du am Anfang gesagt hast, dass äh, wir uns sehr freuen würden über weitere Abonnenten. Wir freuen uns auch sehr, auch wenn da momentan nichts los ist, wenn ihr uns auf Instagram einfach folgt und ähm, ja die Internetseite die könnt ihr erstmal außen vor lassen, weil da ja, landet man los. Aber
1: E-Mail-Adresse e e ist post at Stimmt, E-Mail-Adresse. E und äh, wenn ihr uns eine Nachricht der schreiben der wollt wird. und ja. bei bei
0: Instagram heißt nur einfach potpourriundplurre. Ja und wie gesagt Instagram und super. und auch beim beim Podcast äh, folgt uns gerne. Ähm, wie gesagt wir wir bleiben am Ball. Das ist unser, unser fester Plan für 2022. Die guten
1: Vorsätze.
0: Die guten Vorsätze. Ne? Und ähm, ja, zum Abschluss ähm, möchte ich ähm, eine Frage in die Runde geben. Und zwar, ähm, was bedeutet Pampasgras im Vorgarten? Ne? Denkt da mal drüber nach. Wir kommen äh, im neuen Jahr darauf zurück. In diesem Sinne, ne? bleibt gesund, bleibt sauber. Und tschüss von David und Micha. Tschüss.